Bonsoir à tous. Merci d'être venu à ce 45e Performance User Group. Alors je ne sais pas, qui était là il y a 4 ans Je pas né. Deux personnes. Donc deux personnes se souviennent peut-être qu'à Bienemix c'était venu, c'était la deuxième session du Perfug. C'était il y a déjà 4 ans et on s'est dit que 4 ans après c'était bien de voir les nouveautés. Du coup, on accueille Jean-Baptiste qui ce soir va, va nous dé détailler les nouveautés de, de AppDynamics dans une, dans une session qui reviendra, qui fait un peu écho quelque part à la deuxième. Et en fait, il y a quatre ans, on devait être allez, une, une dizaine de membres sur le meetup. Et c'est ce mois-ci où on a franchi la barre des, des 1000 membres. Donc, on est très content de voir qu'il y a encore autant de monde qui est intéressé par, par le performance user group 4 ans après. Un petit mot pour le sponsor, Octo, qui depuis 4 ans nous accueille, nous prête la salle et offre le petit pot. Borim et moi, on est tous les deux de chez Octo. On recrute chez Octo sur les sujets de performance, d'architecture, de big data, de NoSQL. Donc si vous êtes intéressé, si ce qu'on voit dans le Perfug vous intéresse et ce qu'on fait en mission, donc n'hésitez pas à venir nous en parler. La prochaine session sera le 18 octobre et pour l'instant, on va voir en détail ce qu'il y a de nouveau dans AppDynamics. Merci Jean-Baptiste. Alors je tiens à préciser que personne ne m'appelle Jean-Baptiste à part ma mère quand elle m'engueule. Euh, on m'appelle JB en général. Et euh, si je suis habillé comme ça, c'est que je sors de chez un client. Mais euh, j'aurais bien aimé, c'était aussi étant en jean basket, ça m'aurait fait bien plaisir. Euh, merci Makir ce soir, merci à Octo d'organiser ça. On va essayer de ne pas trop s'attarder sur quelques slides que je suis obligé de, de, de passer pour vous introduire au moins le concept. Sinon, vous allez un peu, si je rentre tout de suite dans la démo, ça va, ça va faire un peu bizarre. Euh, mais l'idée, c'est effectivement, on passe euh, 10 minutes, un quart d'heure à comprendre euh, ce qu est, euh, qui est Abdanix. Euh, je ne suis pas sûr, enfin, je ne sais pas qui dans la salle connaît Abdanix, le nom en tout cas. Euh, on peut peut-être faire un sondage. Levez la main si vous connaissez. Euh, ah oh, ok, d'accord, c'est plutôt pas mal. Euh, donc euh, peut-être qu'il y a des choses qui vous feront, qui feront écho à ce que vous savez déjà. Et au moins faire une bonne introduction, euh, pas, trop, pas trop sales marketing, on essaiera de faire quand même quelque chose d'un peu technique. Et ensuite une démo. Et euh, moi j'ai un profil, même si je suis en, en, en pingouin aujourd'hui, j'ai un profil technique, hein, je suis un ingénieur euh, technicien, donc euh, je, fais les, je fais les trucs euh, bien techniques euh, au quotidien. Alors je n'ai pas un profil développeur, donc s'il y en a dans la salle, peut-être qu'ils vont me poser des questions pièges. Euh, j'ai un profil plutôt d'origine... Disons un système réseau. Et puis j'ai fait l'essentiel de ma carrière chez les éditeurs de logiciels américains, donc j'ai des bonnes picouses de ces gens-là. Euh, voilà, donc on va essayer de, de, de voir ça. Et puis, euh, et puis voilà, donc si ça vous convient, c'est parti. Alors, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Abdanix, et euh, surtout qui n'ont peut-être pas suivi l'activité, on était une relativement jeune société. On a été fondé en 2008 euh, par quelqu'un qui s'appelait Jouti Bransal, qui était euh, historiquement. Euh, un des leaders de l'entreprise qui s'appelait Wiley, qui a été racheté par CA, donc il avait fait un peu des outils d'APM 1.0, on va dire. Euh, et il a eu l'idée de, de, de développer une solution complètement nouvelle, APM 2.0, euh, pour répondre aux nouveaux challenges. Donc il a développé l'entreprise, on a eu une forte croissance. Les analystes nous ont tout de suite reconnus dans, le Gartner, dans, le, dans les cadrans en haut à droite, donc euh, plutôt bonne reconnaissance du marché. Euh, et euh, donc ça a tout de suite plu aux, aux clients, donc on a acquis euh, très rapidement des, des clients. On a eu Netflix comme un de nos premiers clients. Et euh, je citerai peut-être quelques noms au fur et à mesure, mais on a, on a une, euh, une bonne liste de clients. Sachant qu'on s'adresse plutôt aux de grandes entreprises. Hein. On entendrait peut-être parler de concurrents euh, euh, avec un acronyme à deux lettres. Euh, 
on, nous, on s'adresse plutôt aux grandes entreprises. Donc on verra peut-être au fur et à mesure les différences également qui, euh, qui font que Capdanix s'adresse plutôt aux grandes entreprises. Mais pas que, hein, j'ai des clients qui ont quelques agents, euh, quelques licences. Euh, et surtout, on est assez fiers chez Capdanix que, vous savez, on ne vend, on vend pas des licences, on vend de la souscription. Donc ce n'est pas du perpétuel. Et donc un des, un des indicateurs forts chez Capdanix, c'est le renouvellement. Et euh, en surtout, on s'aperçoit qu'un de nos clients renouvelle et surtout, il nous rachète des licences. Donc, c'est-à-dire qu'on est plutôt, plutôt, plutôt bon. Mais la raison pour laquelle on est bon, euh, c'est surtout le produit. C'est la star chez nous, c'est le produit. Parce que ça a été conçu dès le début pour être facile, moderne, euh, sympa à utiliser. Euh, dans le cloud, on-prem, ou avec des déploiements mixtes. Euh, et puis surtout, c'est assez facile à mettre en œuvre par rapport à des solutions plus legacy. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des HP, BMC, CA. Vous regarderez mon profil LinkedIn, j'en ai fait quelques-unes de ces entreprises. Mais on est vraiment avec une, une solution qui apporte plus rapidement de la valeur. On n'est pas obligé d'attendre des jours, des semaines et des mois pour avoir quelque chose. J'ai eu l'occasion de participer à des déploiements où, euh, où on vient à midi en, sur site, à 2 heures, on trouve l'origine du problème et à 3 heures, les développeurs nous, ont, nous fournissent le patch pour résoudre le problème. Donc on est à des, à des, des échelles quand même assez, assez rapides. Alors je ne vais pas mettre le discours de la digital transformation, je pense que vous êtes tous au courant, euh, mais le point concret ici c'est que n'importe quelle aujourd'hui industrie, presque toutes les sociétés dépendent du logiciel pour, faire tout, pour le bon et pour le mauvais, mais dépendent du logiciel pour faire tourner leur business. Il y, y a très peu d'entreprises maintenant qui ne dépendent pas du logiciel. Il voilà, y a des entreprises qui ont des pure players, donc c'est évidemment le logiciel pour eux c'est critique, et puis il y a des entreprises plus traditionnelles mais qui aujourd'hui font confiance au logiciel pour faire tourner leur business, et sans le logiciel le business n'est plus rien. Le problème, c'est que, et vous vous rendez compte, à déployer des architectures modernes, Bertrand ici, il s'amuse à faire de l'architecture chez des clients, et, et donc vous déployez de plus en plus de, de technologies modernes, de, peut-être vous développez en agile, vous avez des méthodologies DevOps chez vos clients, vous mettez du cloud, tout en gardant le on-prem, avec des vieilles technologies, des nouvelles technologies. Donc il y a un mix qui fait que la complicité des applications explose. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, quelques années, sûrement plus que certains ici, les applications, on parlait d'applications de tiers, trois tiers. C'est moi, je suis né avec l'époque du 3 tiers, donc le web, le, le serveur et puis la base de données. Bon, Aujourd'hui, bon, plus personne ne parle d'architecture de 2 ou 3 tiers, d'ailleurs, on parle d'architecture multi-tiers. Et donc, on a un spaghetti qui s'est se, qui créé euh, en empilant les couches technologiques sans forcément enlever les anciennes. Et du coup, bah, ça devient compliqué quand même, de, 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 fin, les applications deviennent très complexes. La seule chose qui n'a pas vraiment changé finalement, c'est qu'il y a toujours des utilisateurs qui vont sur le site, dans l'application, qui font quelque chose, qui font une transaction de métier. Ça peut être le transfert de, de fonds si on est sur un logiciel de banque en ligne, ça peut être un achat sur un site de commerce, ça peut être déclarer, une, déclarer un, ancien, un sinistre si on est sur son assurance, sur son, sur son application mobile. Donc il y a toujours quelqu'un qui fait une opération et il attend toujours un résultat de l'application. Ça, ça n'a pas changé. Donc c'est finalement la seule chose qui n'a pas vraiment changé. Le problème des outils traditionnels et même des outils assez classiques type Nadjos, hein, je suis sûr que vous connaissez tous, c'est qu'il y a une, une vision un peu limitée. C'est-à-dire que bah oui, s'il y a quelque chose qui tombe, Peut-être que Najos va me dire qu'il y a un process qui est tombé, donc je vais relativement savoir rapidement que ça va impacter mes utilisateurs. Bah, sauf que quand ça commence à dévier de la normale, ou quand ça commence un peu à, être, euh, à ralentir, à ne pas sentir bon, quand le business vous appelle, ça ne marche plus, qu'est-ce qui se passe ça, ça devient compliqué avec les outils traditionnels de rechercher l'origine des pannes. C'est le principal problème, c'est qu'on a des silos, on a nos outils pour le réseau, la base de données, le système, peut-être des applications, le, on a un robot qui nous fait des, des scénarios de bout en bout, et du coup on n'a pas une vision de bout en bout, on s'est compliqué l'origine des problèmes. Donc cette approche-là, elle est vraiment limitée, parce que l'utilisateur, lui, il traverse toutes les couches. Lui, il s'en fiche de savoir s'il y a une CPU sur un serveur qui, euh, qui est au taquet. Euh, lui, il a un problème de performance, il est en train sur son mobile, il est dans le métro, il est en train d'acheter un truc et il va passer dans le tunnel, donc il veut juste que sa transaction se termine. 
Et, euh, et surtout, on voit dans les entreprises des, euh, des, le mean time to innocence, un truc qui nous fait bien rire, parce que c'est où, où on appelle ça aussi le blaming game. C'est euh, on est tous autour de la table et puis bah, les uns euh, pointent des doigts les autres. Euh, donc il y a le business qui, qui râle, il euh, y a le réseau qui dit non, mais c'est pas de ma faute, arrêtez de m'accuser. La base de données, il regarde ses indicateurs, ça a l'air d'être à peu près bon. Donc on est tous là autour de la table et on n'arrive pas à résoudre les problèmes. Et en attendant, effectivement, l'image de l'entreprise est. Euh, et, et impacté, le revenu, si, si vous êtes dans un, dans un client dans le retail, bah, le revenu ne revient pas. En tout cas, voilà, il y a du temps qui est perdu dans l'identification des problèmes, dans la recherche de la route cause. Et donc du coup, bah, voilà, on a un temps de résolution, un temps d'identification des problèmes qui est très long. Est bon. euh, on passe du temps à identifier, à rechercher la route cause, à faire des tests, peut-être à reproduire en pré-prod, euh, demander aux développeurs d'intervenir, des gens qui ont des, parfois d'autres des, des, choses à faire ou, euh, ou des coûts assez importants. Et en fait, on se rend compte, quand, en faisant quelques études, que les gens ont euh, énormément d'outils. Donc, on n'est pas en manque d'outils, mais, mais, mais sans donner forcément le, la solution à ce, cette, cette, ce long temps de résolution des problèmes. Donc, du coup, Abdanix, c'est une, une solution qui est basée sur, en gros, trois piliers, on va dire, qui permet de voir ce qui se passe dans l'infrastructure, d'agir, vraiment d'avoir concrètement, de savoir qu'est-ce que je dois faire, comment je dois fixer le problème, et de comprendre, euh, plutôt de mesurer l'impact sur le business, notamment quand vous reportez à vos métiers, de savoir concrètement ce qui s'est passé, qui a été impacté, quel est l'impact et de prioriser les incidents. Donc notre point, je ne sais pas si vous avez déjà tous eu une expérience plus ou moins d'un outil d'APM, mais comment ça marche Pas de magie, ça marche par taguer 100% des transactions qui démarrent d'un utilisateur sur un navigateur web ou une application mobile, suivre cette transaction au travers des nœuds de cette application-là, des composants, des, des serveurs d'application, des fils de messagerie, etc., jusqu'à la base de données. D'accord Tagué, on va mettre un identifiant unique. Aujourd'hui, si vous allez sur boulanger.fr, vous regarderez votre console développeur euh, euh, Chrome ou autre, vous regarderez qu'il y a un, un truc qui s'appelle ADRUM, qui fait qu'on mesure les temps de réponse de votre navigateur web. Et on met un identifiant unique dedans. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre cet identifiant unique au travers des différents nœuds. C'est comme ça qu'on va savoir que quand il y a 5 secondes de temps de réponse sur le poste de travail, bah, il a passé 3 secondes dans l'appel au serveur d'application, il a passé une seconde dans le serveur d'application, il a passé X secondes je sais où j'en suis, <rire> dans la base de données. d'accord Et on sait quelle est la requête de base de données qu'il a fait. Okay. Alors au passage, on va apprendre aussi le comportement normal. Ce qu'on s'est dit, c'est que euh, si on passait notre temps à positionner des seuils, je me rappelle, j'ai vendu du BMC Patrol, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent autour de la table. C'est une console super bien, il y avait 150 métriques out of the box. On disait on avait, on avait le plus de métriques out of the box. Quand on ouvrait la console, au bout de 10 minutes, ça clignotait partout. Il y avait des trucs dans tous les sens, c'était un arbre de Noël. On rigolait d'ailleurs, c'est vraiment l'arbre de Noël, ça clignotait. Avec des alertes dans tous les sens. On ne savait pas quoi faire avec. Donc, parce, que, parce que 90% sur un seuil de CPU, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien Est-ce que 5 secondes sur une transaction de recherche, c'est bien ou est-ce que c'est pas bien Est-ce que 2 secondes sur une transaction de checkout, c'est bien ou est-ce que c'est pas bien Du coup, plutôt que de faire ça, on va utiliser des mécanismes d'apprentissage. Certains diront de l'intelligence artificielle, de machine learning. Moi, j'aime pas trop, je trouve ça fait encore trop marketing. Mais on va juste calculer la moyenne de la métrique sur un intervalle de temps et apprendre son comportement normal. D'accord Et du coup, n'essayez de vous alerter que quand ça dévie de la normale. Je vous raconterai un cas client après. Évidemment, cette magie-là, ça ne marche pas dans tous les environnements. D'accord Parce que toutes les technologies ne nous donnent pas accès à cette possibilité de taguer les transactions et de la suivre. D'accord Donc c'est valable sur un certain nombre d'environnements. Peut-être on reviendra tout à l'heure. Euh, J'ai un exemple d'application Java euh, que je vais prendre. Je ne sais pas si vous êtes plutôt Java dans la salle. En général, on reste quand même sur 60-70% d'applications Java chez nos clients, 20 à 30% de .NET. On voit de plus en plus notre JS pour le front. PHP pour des sites on va dire de moyenne taille, c'est plus rare dans, dans c'est un peu plus fréquent dans le retail, peut-être un peu un peu plus rare dans la banque, l'assurance, un peu moins fréquent. 
Voilà. Okay, donc ça marche dans ces environnements-là. C'est ça qu'il faut noter, c'est que ce n'est pas magique hein, si vous avez un mainframe. Bon, on est un peu jeune pour ça, j'ai encore pas assez de barbe. Euh, on ne pourra pas forcément vous aider <rire> sur mainframe. Okay Ou des technologies propriétaires, j'ai un client qui m'a dit j'ai du Lotus Notes, je ne savais même pas que ça existait encore. <rire> ouais, le pauvre pour lui, hein, j'ai mal, j'ai mal pour lui. Bon, c'est comme ça. Euh, du coup, après avoir vu ce qui se passait, c'est de tracer cette transaction, le but du jeu c'est évidemment d'identifier le problème. Et on n'est pas là en train de dire il y a une CPU qui a un problème ou il y a un temps de réponse qui est lent, on est en train de vous dire quand il y a un souci qui impacte le business, quand il y a un utilisateur qui ne peut pas faire une transaction, un, on identifie cette transaction, donc on sait ce que c'est, d'accord On connaît le nom. Alors pour le développeur, ça peut être un nom euh, qui est lié à son développement, hein, une action, euh, une strut, un EJB ou un web service, ou ça peut être une URL, ou ça peut être un nom que j'ai mis à la main parce que je veux que ça, ça parle au métier. Deux, on regarde dans la, dans la cartographie, on verra tout à l'heure, on identifie le composant qui pose problème. Et trois, on va jusqu'à la ligne de code. On est un outil d'APM, Application de Performance Management. Donc ce qu'on fait, c'est tracer la requête du utilisateur jusqu'à la ligne de code qui va bien. Et vous dire où est-ce que ça ralentit. Okay Donc du coup, on a concrètement l'action qu'on peut faire, c'est dire, bah oui, effectivement, j'ai un problème de développement, je fais trop de requêtes, ou la manière dont c'est codé, c'est pas bon, ou j'ai un appel base de données, mais il n'est pas optimisé, euh, ou bien j'ai un problème de cache. On, voilà. on a une action concrète qu'on peut faire. Et du coup, on peut évidemment réduire notre, notre MTTI, mais aussi, pourquoi pas, notre MTTR, notre D de résolution, parce qu'on peut aussi automatiser avec Abdanix. Abdanix a la faculté, euh, j'en ai parlé ce matin en, en réunion, parce que le client a un JDBC, un pool de connexion JDBC qui est plein tous les soirs entre 8h et 10h, je crois que c'est plutôt entre 10h. Il fait du euh, broadcasting, euh, c'est l'équivalent de la TF1 en Italie, donc la RAI, pour ne pas le citer. Et euh, tous les soirs, ils ont un pic d'activité entre 8h et 10h. Les gens regardent, le, c'est le rail replay en fait. Et ils regardent, ils regardent les, les replays. Et en fait, ils se rendent compte que, enfin, je me suis rendu compte qu'ils avaient un, bon, un pic d'activité, ok, bon, des pics de performance, vraiment des transactions très ralenties. Et à chaque fois, tous les soirs, ils ont leur pool de connexion JDBC qui sont pleins. Ce que peut faire Abdanix, c'est automatiser l'augmentation du pool de connexion, évidemment, le, aussi le remettre à la bonne, à la bonne taille une fois que l'incident est passé. D'accord donc AppDanX peut agir et donc réduire automatiquement, euh, pardon, ouais, agir donc réduire l'indisponibilité de l'application, redémarrer un serveur, augmenter la taille d'un pool de connexion. Et je parlais de trois, trois piliers, donc on a parlé du C, du ACT et le NO, c'est connaître l'impact métier. Si vous pouviez maintenant revenir vers votre, vers votre, votre business, les lignes métiers et leur dire, bah oui effectivement il y a un problème de performance cet après-midi, on est au courant, on travaille dessus, ça c'est bien, mais en plus on sait quel c'est l'ensemble des utilisateurs qui était connecté sur le site, qui était en train de faire un acte d'achat, un transfert de fonds, une déclaration de sinistre, n'importe quoi. J'ai leur, leur email et en plus j'ai éventuellement leur profil, donc ils étaient platinum. Et puis bah, comme c'est du retail, bah, j'ai le montant de leur caddie. Et du coup pour tous ceux qui ont un montant de caddie supérieur à 40 euros, qui en sont en plus des utilisateurs prime, pour, voilà, comme, si vous êtes sur Amazon, bah, je récupère leur email et je le donne au marketing et leur marketing leur envoie un email en leur disant désolé. Et en plus, on vous donne un coupon d'achat si vous revenez sur le site. C'est pas mal. Au lieu d'être que des informaticiens à régler les problèmes, on est aussi apporteur de valeur auprès de votre métier. Euh, on lui, pas uniquement en leur disant, euh, bah oui, on sait, on a des problèmes, et oui, on travaille dessus. Mais en plus, on sait qui est impacté. Et donc, du coup, tu as une action concrète au niveau du métier. Ou rappeler un utilisateur, si c'est en interne, sur une application interne, lui dire, OK, on sait que tu as eu un souci, tu as perdu un dossier, on travaille dessus. Okay donc, c'est pas mal. Comme dans le métro, quand vous avez un incident, vous êtes toujours content de... De savoir, que, de savoir pourquoi vous êtes bloqué dans le métro. Okay du coup, notre engin est un peu moins aigri euh, sur le, le problème. Alors, Abdanix a été euh, vraiment imaginé pour la production. Euh, c'est fait pour ça. 
euh, évidemment, on, a, on avait posé la question peut-être à un moment donné si, euh, si c'est un overhead. Bah oui, c'est un overhead. Pas de magie, on ne peut pas mesurer sans overhead. Mais on est autour de 2 à 3 voilà, constant, quelle que soit la charge. Euh, on a une seule plateforme, ça a été conçu avec une seule interface graphique, vous allez voir, j'espère que vous aimerez bien l'interface, après les goûts, les couleurs. Hein. Mais ça a été conçu pour que ce soit simple d'utilisation, pour que ce soit partageable facilement, pour que tout le monde dans l'entreprise puisse utiliser, que ce ne soit pas, pas réservé aux experts. Dans le tour de la table, il y a des experts, mais il faut aussi qu'on puisse partager l'info avec des gens qui n'utilisent pas le produit tous les jours. Il n'y a rien de plus frustrant que de dire, bah, tiens, tu regardes l'outil, bah, sauf que ça fait trois semaines que je n'ai pas utilisé, quand j'ouvre la console, je ne sais même plus où il faut cliquer. Enfin, vous n'êtes pas forcément tous des experts de l'APM. Si c'est compliqué à utiliser, bah, on perd du temps. Okay. Euh, et puis c'est vrai qu'on est reconnu par nos clients pour les capacités de, de découverte, à auto, de découverte. Euh, encore ce matin dans la même réunion les clients me disaient ouais, avec Amnex on a découvert des, euh, des appels à des systèmes externes on ne savait pas qu'il y en avait euh, j'ai eu l'occasion ré récemment d'avoir un appel du, sur une base de pré-production euh, dans un moment de prod Donc, des choses comme ça où les clients euh, nous disent il bah, y a un problème dans Amnex je suis sûr que c'est faux bon alors je dis ouais peut-être que c'est faux j'en sais rien on va regarder il y a peut-être un bug j'en sais rien et puis au final on découvre que oui il y a vraiment une connexion euh, d'une base de d'un serveur d'application de prod sur une base de données de pré-production. C'est des vrais exemples. Voilà, avec le choix de déploiement, qu'on verra tout à l'heure comment ça se comment ça se fait. Ok. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, juste euh, en résumé, vous positionnez les agents, ce qu'on appelle les agents. Voilà. Abdanix vend des agents, et puis ensuite on passera à la démo. Ok, ça sera plus intéressant. Donc les agents, bah, pour bien que vous compreniez ce qu'on réellement déploie concrètement, ça, ça ressemble à quoi bah, C'est des logiciels, des agents qu'on va déployer au niveau de ma base de données. Donc des moteurs classiques, SQL ou NoSQL, on couvre la plupart des, du marché. Euh, L'operating system, faire un peu comme du Nagios, mais on verra tout à l'heure que ça l'intéresse et de le courir plus facilement, d'avoir aussi une même console, quelque chose d'un peu, peu, euh, peu plus facile à mettre en œuvre et à partager. Et puis surtout, le cœur de la solution d'APM, c'est les agents applicatifs. Et comme je disais tout à l'heure, ça marche que dans 5, 6, je ne sais plus, un nombre d'environnements limités. Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Go, et dans une moindre mesure, c'est plus plus. J'en ai pas oublié. C'est bon, <rire> ça fait 7. Bon, euh, c'est plus plus, on va mettre de côté parce que c'est pas un vrai agent, c'est plutôt un SDK, donc bon, c'est un peu compliqué. Mais c'est ça où on va vraiment on va voir la valeur d'Abdanix, d'accord C'est quand on va instrumenter nos serveurs d'application qui tournent dans cette technologie-là. Et à la fin, on a les, les, les agents pour les devices utilisateurs, donc un navigateur web ou une application mobile. Okay on instrumente les applications mobiles, les sites web. Et c'est comme ça qu'on va, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on verra dans la démo. Et tous ces agents-là, bah, ils reportent à une plateforme, et c'est ça qui va être... Alors, les agents sont toujours, entre guillemets, on-prem, hein. ils sont toujours dans les serveurs d'application que vous avez. Ils ne sont jamais chez Abdanix. Par contre, ce truc-là, là, auquel les agents reportent, bah, c'est ça qui est chez nous, donc en mode SaaS, chez vous, chez vos clients, euh, peut-être chez Octo, un serveur qui est là, dans un coin, et euh, qui permet de faire ça au, au, à des clients finaux. Euh, c'est ça, c'est le serveur de collègue qu'on appelle euh, l'intelligence plateforme. Je, parfois, je dirais aussi le gros mot de contrôleur, un peu notre nom interne. Et c'est ça qu'on installe chez vous, encore une fois, ou chez nous, auquel les agents vont reporter et qui nous donne bah, l'interface graphique, la corrélation. Les agents, ils ne se parlent pas entre eux. Même les agents, ils peuvent être n'importe où. On pourrait très bien avoir un agent qui est sur AWS, un agent sur Azure, pour ne pas être assist, euh, un agent on-prem, ou deux agents on-prem, et tous ces agents-là, à partir du moment où ils peuvent communiquer avec la même plateforme, c'est transparent. Nous, on, à la limite, les agents, ils peuvent être n'importe où, on s'en fiche. À partir du moment où ils peuvent tous reporter, reporter à la même plateforme, j'ai la corrélation euh, de la vision des agents. Ok Des questions Donc je switch. Oups. Ça s'affiche un peu petit. Est-ce que je peux changer la résolution ou il ne va peut-être pas supporter Ouais, on va essayer de pousser un peu. Euh... Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est pire. Qu'est-ce qui se passe 
C'est pire, c'est pire. J'ai pas changé le bon moniteur. Ah, c'est celui-là, hein, peut-être. Euh... Ouais, non, ça peut être joué. Bon, c'est pas très grave. Pas très grave. Bon, alors je vous, prends, je vous démarre par un dashboard. Donc pour ceux qui font du DevOps, on va, on va bien regarder quoi ça correspond au DevOps chez AppDynamics. Donc j'ai un dashboard qui s'appelle le DevOps Leadership Dashboard. Ça sonne bien. <rire> ça sonne super. Avec. Euh... C'est bien marketing ça. Euh, alors qu'est-ce qu'ils nous disent dashboard Le point important avec AppDynamics, la première chose, c'est que oui, on a un outil d'APM. Donc oui, on va collecter plein d'indicateurs euh, techniques, euh, lignes de code, la mémoire de la JVM, etc mais on est aussi capable de collecter la donnée métier. Comme on voit passer chacune des lignes de code de l'application, on est capable d'instrumenter l'application et de dire, bah moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer, par exemple, le contenu, euh, la valeur. Alors, en l'occurrence, mon application ici, elle fait, euh, vous recevez des coupons et, euh, et vous validez et vous transformez un coupon en offre. Donc, du coup, bah, c'est le revenu que je génère. Donc, je suis capable de récupérer l'indicateur métier, qui est le, la valeur du coupon. Ça pourrait être la valeur du caddie ou ça pourrait être... Euh, le transfert de fonds, euh, la valeur de transfert de fonds, je la récupère et ici je la somme dans mon intervalle de temps. Donc j'ai un, un, un dashboard ici sur un intervalle de temps défini, donc dans la... Ouais, il y a quelques heures là. Et je récupère la valeur. Donc j'ai un indicateur métier. Donc déjà ça me dit bah, quelle est la santé de mon business, d'accord Quelle est la conversion que je fais Donc ça les marketeux, ils aiment bien avoir ce genre de choses ici, là, regardez. Ce qu'on appelle le funnel de conversion. C'est-à-dire qu'effectivement, bah, en gros j'ai euh, quatre étapes dans mon process, hein, dans mon process métier. Les gens arrivent sur la page, ils s'authentifient, ils regardent leur profil, ils reçoivent les offres et ils convertissent l'offre en coupon. Bon, bah là, la conversion n'est pas top. Après, elle n'est pas top, peut-être qu'elle est moyenne par rapport à l'habitude, peut-être qu'elle a la même valeur. Bah, sauf que ce dashboard, ce qu'il va me dire, c'est qu'en même temps, c'est marrant parce que j'ai une dégradation de performance ici. Le rond rouge ici me dit que mon temps de réponse est plus lent que d'habitude. Vous vous rappelez ce que j'appelais l'apprentissage On appelle ça la baseline. Mon temps de réponse est plus lent que d'habitude. On ne dit pas qu'il est bon ou il est mauvais, on dit juste qu'il est plus lent que d'habitude. Donc du coup, il bah, y a un état, j'aurais pu recevoir une alerte sur Slack. Euh, ici, en tout cas, on dit qu'il est plus lent que d'habitude. Donc c'est quand même bizarre, hein. j'ai euh, un drop dans mes, dans mes conversions. En plus, c'est marrant, c'est à l'étage de Account Profile. Alors c'est une démo, hein, donc, je sais qu'on histoire. On a un drop dans les, dans, dans les Account Profile, mais en même temps, on a aussi effectivement un temps de réponse un peu plus lent. Bon, cause ou conséquence, j'en sais rien. Mais ce qui est marrant aussi, c'est que quand on regarde ce graphe-là, j'ai mon expérience utilisateur qui est dégradée, hein, donc le temps de réponse qui augmente. Et ma conversion, effectivement, qui chute. Et si vous regardez bien, je ne sais pas si vous avez des bisous bioniques au fond, il y a une petite icône bleue ici. En fait, ce que je me dit, une icône bleue, c'est que j'ai un événement, j'ai une version de l'application qui est déployée, une 1648, une release de 1648. C'est poussé par Jenkins. Donc, on a euh, l'intégration avec Jenkins. À Jenkins envoie un événement à Abdanix, il dit, bah, tiens, j'ai fait une nouvelle release. OK. Bah, sauf que c'est assez, assez coïncidence assez forte. Euh, c'est qu'effectivement on a une dégradation de performance juste après la réalise. Donc on a réalisé du code, c'est super, bah, sauf qu'en priori ça introduit euh, une régression et qu'on a euh, une expérience utilisateur qui est un peu dégradée. Okay Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder comment j'utilise AppDynamics pour évidemment bah, essayer de comprendre, on reste un outil d'IT. Hein. Moi si les gens ne convertissent pas les offres parce que ça ne leur plaît pas ou parce qu'il euh, y a le concurrent qui fait la même chose, euh, ce n'est pas mon boulot. Moi mon boulot en tant qu'outil d'APM c'est vous dire un, il y a une mauvaise conversion, deux, ça pourrait être éventuellement possible. Pardon, éventuellement à cause de, le, de, de la performance applicative, donc on va essayer de résoudre le problème. On résout le problème, les gens sont contents, si la conversion est au mauvaise, on dit au marketing, bon bah nous on a fait tout ce qu'on pouvait, <rire> c'est pas notre faute, ok C'est pas notre faute, en tout cas, on n'a pas de dégradation de performance. Alors du coup, on va regarder notre application, ici. C'est pareil, ici, le... ouais, c'est un peu petit. Hein. On va dézoomer. Voilà. Donc ici, on a notre application 
qui est une application basée sur Docker. Comme vous pouvez voir, c'est une application Java, dockerisée, avec un peu de technologie, un peu de toute technologie. Oups, je n'ai pas changé ça. Excusez-moi, regardez, on va faire disparaître MongoDB. Tada hop. Voilà, hop, MongoDB a disparu. On oublie MongoDB pour l'instant. Donc on a notre application déployée sur Docker avec multi-tiers, on disait. Donc j'ai déployé des agents Java sur mes containers Docker ici qui font mon, mon, ma logique web. J'ai euh, des nodes ici, enfin j'ai 108 agents qui ont été déployés pour un, une, dans une logique métier qu'on appelle API. Et puis ici la, la partie data, j'ai une base de données. Et tout ça, ça a été découvert par Avdanix. C'est-à-dire que vous déployez les agents, vous les mettez dans votre Docker, vous, redémarrez votre, vous les mettez dans la JVM, vous redémarrez votre JVM. Et vous avez ça qui apparaît automatiquement. Là, il n'y a rien qui a été fait manuellement. Il n'y euh, a pas un outil qui me dit, tiens, mets un rond ici, euh, trace un, un trait entre les deux, mets une base de données. C'est automatique. On essaye de faire les choses le plus automatisées possible. C'est aussi pour ça que nos clients nous aiment bien, parce qu'on a les capacités de découverte les, plus, dire, les meilleures du marché dans les outils d'APM. Et c'est basé que sur le comportement utilisateur. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de données. C'est euh, d'ailleurs si je change ici, vous avez bien vu d'ailleurs mon GoDB, c'est que si je change mon intervalle de temps, je vois quelque chose d'autre. C'est parce que c'est dynamique et automatique. C'est dynamique, bah, ça représente ce que j'ai dans l'infrastructure, les composants de l'infrastructure qui sont utilisés entre 2h et, et 3h30 euh, aujourd'hui, c'est ça, on est loin ouais, Ok Donc c'est dynamique et automatique. Et donc on va effectivement découvrir nos agents et vous rappeler le mécanisme de tag de tagging, donc à chaque fois qu'il y a une requête qui rentre dans ma JVM, un appel entrant, que ce soit du web service, du traditionnel de la servlette, de l'EJB, du strut, euh, du JMS, ou même un appel Java, je vais l'intercepter, on va faire du, ce qu'on appelle vulgairement du bytecode instrumentation, hein, sur le point d'entrée, et ensuite, donc le, la JVM fait son boulot, et quand il y a un point de sortie qui est détecté, de l'HTTP, du JDBC, enfin le JDBC non, mais on va le détecter, mais on ne va pas le marquer, du euh, web service, du JMS, on va insérer dans la transaction, dans l'entête HTTP, on va insérer un identifiant unique. C'est ça le mécanisme, au final, la secrète sauce. C'est insérer dans l'entête HTTP ou dans le message JMS, insérer un identifiant unique. Okay on verra tout à l'heure cet identifiant unique. Et c'est ça qui va nous permettre de suivre l'appel de JVM en JVM. Et là, typiquement, on a des services externes qui sont utilisés, des trucs de paiement. Bah là, on n'a pas d'agent Abdanix. C'est pour ça que vous voyez un nuage et pas un rond avec un, avec un nombre de composants. Donc là, il n'y a pas d'agent Abdanix. C'est typiquement voilà, sur un site de e-commerce, c'est le prestataire de paiement, c'est le lookup adresse, etc. Bah, je mesure quand même la performance. Que je sais exactement quels sont le nombre de calls qui ont été mis et la performance de ce truc-là sans forcément avoir instrumenté ça avec Abdanix. Ce n'est pas une approche Big Bang. Vous n'êtes pas obligé de déployer des de l'Abdanix partout. Ce n'est pas du, du tout ou rien. On a des... Évidemment, il vaut mieux avoir le front-end. Hein. Si vous n'avez pas le front-end, c'est... Encore que j'ai des clients qui utilisent Appianix que pour, du, pour que de l'API, pour que de l'API, donc une espèce de middle office. Ok et Voilà, donc ça on découvre la topologie grâce aux agents et à ce fameux euh, tag de la transaction. Donc c'est vraiment si vous mettez un sniffer réseau ou si vous regardez votre, euh, votre euh, requête HTTP ici, il y a un en-tête dedans, il y a un, une, une valeur Appianix. Okay et donc on disait, on a des soucis de performance. Effectivement, on voit ici d'ailleurs, on a des petits soucis sur notre data, data service. Regardez le KPI. On parlait de baseline. Donc la baseline, pourquoi c'est important Alors la baseline, c'est vous vous rappelez le, la faculté d'apprendre en fait l'espèce de seuil dynamique de l'application. Et la baseline, en fait, ça va représenter le comportement normal de l'application entre 2h et 3h, entre 3h et 4h, donc la valeur moyenne, dans un intervalle de temps. En général, on prend, euh, si c'est une baseline quotidienne, on va prendre les 30 derniers jours de collecte et on va dire quelle est la valeur moyenne entre 2h et 3h. Et c'est ça, en fait, mon seuil. C'est la, 
on apprend que c'est la valeur moyenne, et quand ça dévie de cette valeur-là, bah, je vais avertir. C'est là où je vais dire, attention, il y a un problème. Et puis vous aurez des événements ici, comme ça, là, que je pourrais envoyer sur Slack, sur SMS, mail, etc. Okay. Et d'ailleurs, on voit aussi l'animation ici en couleur. Alors, je ne sais pas si ça se voit très très bien. là. Celle-là est jaune. Hein. C'est que le temps de réponse entre ces deux composants est plus long que d'habitude. Okay. Encore une fois, cette notion de, de lenteur plus longue d'habitude, ça vous permet de vous concentrer non pas sur euh, les positionner des seuils, avoir cette mécanisme de, de sapin de Noël, l'histoire que je vous racontais, mais d'avoir cette idée de dire j'apprends ce qui est normal. Et ce matin, encore une fois, encore, la réunion était très sympa ce matin. Il y a vraiment des bons exemples. Ils ont effectivement ce pic d'activité tous les jours de 8h à 10h. Tous les soirs, 8h à 10h, ils ont ce pic d'activité. Et du coup, ils ont aussi un pic de temps de réponse. Ce qui est acceptable, vous n'allez pas forcément euh, dimensionner votre infrastructure pour supporter tous les pics. Ça, si, si on pouvait, ce serait chouette, mais ça, ça coûte très cher. Il faudrait provisionner pour le pic. Donc Des fois, il y a des pics qu'on doit, on doit accepter. Et si le temps de réponse est acceptable, ben, voilà. Donc du coup, on apprend le, le, le comportement normal. Et, sauf qu'en en fait, leur application elle est quand même plus lente que d'habitude. Donc du coup, ben, j'ai une alerte qui est émise. C'est là où je me suis dit, ben, j'ai regardé, j'ai trouvé qu'il y avait un pool de connexion JDBC qui était plein tous les jours. Je vais avertir et je vais ainsi pouvoir détecter que j'ai des transactions. J'ai les transactions utilisateurs qui sont lentes, très lentes. On fait ça par rapport à la déviation standard, l'écart-type, la... merci. On fait ça par rapport à l'écart-type. Et on va aussi voir les erreurs, les transactions bloquées et les erreurs. Okay C'est comme ça qu'on va avoir nos alertes et, euh, et qu'on peut souhaiter, donc, effectivement, être averti par Abdanix qui a un problème, donc ouvrir la console et investiguer. Ou bien on a été averti par quelqu'un d'autre qui nous a dit j'ai des problèmes en ce moment et on ouvre Abdanix. Ce n'est pas un outil que vous allez forcément laisser ouvert en permanence. Ce n'est pas, un, pas une console de monitoring type... Il y a des gens qui le mettent dans un, avec un bel écran, un beau dashboard, mais l'idée c'est que c'est un outil de troubleshooting. Ce n'est pas un outil de monitoring en tant que tel. On utilise Abdanix pour faire du troubleshooting. Donc là en l'occurrence on va essayer de regarder ce qui se passe dans notre, dans notre application. Et effectivement j'ai euh, des transactions ici là qui sont, euh, qui sont en critique. Donc j'en ai 7 normales et une critique. Donc on va aller regarder ces transactions. Alors on détecte les transactions hein, par URL par exemple, euh, si le web service par, euh, par méthode, on va détecter les points d'entrée dans la JVM, on va appeler ça les transactions, on va les marquer, et ensuite on va les suivre, on va mesurer les, les, les indicateurs, on va effectivement catégoriser si les transactions sont normales, lentes, très lentes, etc. automatiquement, on capture 100% des transactions, et on va effectivement avoir la santé de, application, de ces transactions-là, et voir ici qu'effectivement il y a une transaction qui est a priori dans un mauvais état, alors je le sais déjà à l'avance, hein, c'est lent, je pourrais cliquer et regarder que c'est lent et pas en erreur, mais c'est plus lent que d'habitude. Donc j'ai un certain nombre de transactions euh, très lentes, etc. Bon, effectivement, le temps de réponse n'est pas de top top. Donc on va aller regarder cette transaction-là. Okay. Donc c'est la transaction de d'account lockup, vous vous rappelez sur mon dashboard bon, C'était celle-là que je l'ai... Euh... En fait, euh, ici j'ai un clic direct, mais je vous fais un peu l'histoire euh, un peu plus longue. Normalement, j'aurais pu directement cliquer ici et aller sur ma transaction. Donc on va aller regarder cette transaction-là. Alors, le truc avec Avenix, c'est que... On va isoler, euh, donc j'ai ma transaction de account lookup. Euh, on va isoler les composants qui, utilisent, euh, qui sont utilisés par cette transaction. Okay donc l'idée, ce n'est pas forcément d'avoir l'ensemble des composants, parce que euh, bah, il faut rechercher, quoi. Il faut trouver les composants qui peuvent éventuellement poser problème. Donc là, on n'isole que les composants qui concourent à cette transaction. Donc du coup, bah, ça m'évite de chercher dans trop de trucs. Alors on pourrait déjà suspecter que j'ai des soucis au niveau de ma base de données. Hein, j'ai 30% du temps qui est passé ici. Alors on pourrait tout de suite appeler le DB et dire ah, ça ne marche pas, c'est ta faute, ta base elle est pourrie. Ou bien bah, je vais continuer mon diagnostic et essayer de voir si c'est vraiment la base qui est pourrie et que j'ai vraiment à, 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 à pointer du doigt mon DBA et à râler. Ou il y a autre chose. Okay voilà, on va regarder. Alors, ce que fait Abdanix, donc effectivement on voit ici que mon temps de réponse est plus lent que la normale, même si finalement ma volumétrie est à peu près euh, comme d'habitude. J'ai effectivement un certain nombre de transactions lentes et très lentes. 
Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme le radar sur l'autoroute. Le radar, il vous mesure tout le temps, il mesure toute, les, toute la, vitesse, la vitesse de toutes les voitures, en permanence. Sauf qu'en fait, il ne flash que quand la voiture dépasse la vitesse limite. Abdanix fait pareil avec les transactions, on mesure la vitesse de toutes les transactions, et on flash les transactions quand elles sont lentes, très lentes, en erreur. On le fait aussi périodiquement, parce que sinon on n'aurait pas forcément des traces. Et c'est cette photo, finalement, du conducteur, on va appeler ça un snapshot. Ça va contenir des informations de détaillées de troubleshooting. Et c'est des informations qui sont plus de la moyenne, parce que la moyenne, parfois, c'est pas parlant. Vous avez vu que finalement, le temps de réponse n'était peut-être pas si mauvais que ça. Mais le problème, c'est que j'ai des utilisateurs qui ont des temps de réponse qui sont de l'ordre de 20 secondes ou euh, voilà, plus lent. Donc on va aller regarder une de celles-là. Donc un de ces images, hein, c'est comme la police, elle prend euh, l'image et elle regarde la plaque d'immatriculation et elle envoie une, une amende. Nous, on va faire pareil avec le DBA, on va lui envoyer une amende, parce que la transaction est trop lente. Donc on ouvre ce truc-là, et c'est ça qui va nous vraiment nous servir à investiguer dans les problèmes. Donc ici, vous vous rappelez, j'ai parlé d'un identifiant unique de transaction. On le voit bien ici. Hein. C'est ça qui nous permet de suivre la transaction de bout en bout. Donc il euh, y a effectivement un utilisateur qui fait un appel à mon Docker Web Service, euh, mon Docker Tier, d'accord Il passe un peu de temps ici, ensuite il fait un appel HTTP vers mon data service et ça refait un appel à ma base de données. Et là, j'ai l'impression que je passe un peu de temps, mais finalement pas tant de temps que ça dans ma base de données. Finalement, j'en passe beaucoup plus dans mon data service. Alors, soit je suis, j'ai un peu de connaissances techniques, je vous fais une démo, donc je continue, soit euh, j'ai pas de connaissances techniques, je suis pas au dev, euh, j'ai pas envie d'aller plus loin et puis de toute façon, euh, j'ai pas de démo à faire. Donc ici, je capture le lien ici, je mets dans un dans un email, dans un ticket d'incident, je ne sais pas si vous avez du remedy, du service now, ce genre de choses. Et puis bah, je demande à un développeur de regarder. Et du coup, le développeur, plutôt que de essayer de reproduire son problème en prod, euh, en pré-prod, pardon, plutôt que d'essayer d'aller ouvrir des logs, euh, bah, qu'est-ce qu'il va faire Il va utiliser Abdanix pour regarder ce qui se passe. D'accord On va se mettre dans la peau du développeur maintenant. Hop, tchut, 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 hop, je suis développeur. Et on va aller regarder ce qui se passe au niveau de cette transaction. Donc il y avait, un, il y avait marqué un bouton start. Donc ma transaction démarre sur ce composant-là. Et qu'est-ce que j'ai là J'ai la vision en temps réel, en prod, sur le code qui est exécuté. Donc ça, pour avoir ça avec des outils traditionnels, euh, ce niveau de détail, il va falloir passer du temps. Le but du jeu ici, c'est de regrouper en un écran, effectivement, l'ensemble des, des, des informations de ma transaction. Donc j'ai son temps de réponse passé. On voit ici, effectivement, l'arbre d'appel. Et puis surtout, bah, on va voir ce qu'il fait au niveau du code. Ici, il fait des appels HTTP, a priori, donc des appels sortants. J'en ai surtout un qui est super lent, ici, qui fait appel à mon data service. Comme j'ai un agent Abdanix sur l'autre composant, c'est une vision corrélée, c'est le même appel que je vais suivre. Hein, on est toujours sur le même appel, l'utilisateur il a cliqué sur un bouton, moi je suis la transaction de bout en bout, c'est la même transaction que je vais suivre. Ce n'est pas une moyenne, c'est pas on essaie de trouver les traces, c'est la même transaction. Parce que j'ai un agent Abdanix installé. Si j'en ai pas, imaginons que ça fasse appel à une application interne, un mainframe par exemple, ou un truc en logiciel, on rigolait tout à l'heure, bah, je ne pourrais pas cliquer. D'accord Je m'arrêterai là. Mon diagnostic s'arrêterait en me disant, bah voilà, effectivement, euh, quand j'appelle ce truc-là, là, bah, ça ralentit. Donc j'appellerai le responsable de ça et je dirais est-ce que tu peux regarder de ton côté. Si on a Abdanix, bah on peut continuer notre drill down. Au niveau du composant, euh, du composant suivant, je regarde juste l'heure. Et effectivement voir que ce composant-là, bah, il exécute aussi un certain nombre d'actions et puis il va surtout faire des appels JDBC. Alors qu'est-ce qu'il fait comme appel ici Il fait une requête ici de select, d'accord Qui... Euh, qu'est-ce que c'est que ça un doute. Voilà, ah, si, c'est ça. Il fait un select et après il en fait. Euh, il... Ah oui, pardon, c'est ça. Il fait un prepare statement. C est, c est, c est, je vous rappelle, hein, je vous dis que j'étais pas développeur. Hein. Il fait un prepare statement et après il exécute sa query. Le problème, c'est qu'en fait, il va, il va faire sa query. Donc le problème, c'est qu'il fait une requête 
qu'il retourne probablement un paquet de résultats. Et du coup, bah, il exécute sa, son fetch 77 000 fois. Donc euh, bon, bah, il peut toujours aller voir le DBA en le blémant, en lui disant que sa base de données ne répond pas, bah, sauf que lui, il fait 77 000 fois l'appel. Forcément, même avec un temps de réponse d'une milliseconde, ça ne va pas être bon. D'accord Comme ce ne sera pas forcément une milliseconde. Ça prendra du temps à être exécuté. Okay et surtout, si vous regardez la requête, là, elle n'est pas très belle. Hein. Je ne sais pas si des développeurs, des bons développeurs parmi nous, <rire> ou des mauvais qui se diront, c est, c est, moi je serais capable de faire ça, hein, parce que comme tu connais rien, <rire> je serais capable de faire ça. Et effectivement, du coup, bah, ça résulte en un grand nombre de données qui sont parsées, en faisant un fetch, bah, du coup ma transaction est lente. Okay Donc on arrête de blâmer le DBA, et là on va plutôt blâmer le développeur. Bon, tant pis pour lui. Mais au moins on a trouvé en quelques clics, c'est-à-dire en quelques clics, on va trouver l'origine du problème. On va essayer de... Voilà, de pointer du doigt, on n'arrivera pas toujours, il y a des fois où mon client me dit ah, « qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, je ne peux pas lui donner l'info », ça arrive, hein. ce n'est pas toujours magique dans une démo, il y a des fois où on, on arrive à un endroit, on dit bah, « moi je ne peux pas te donner plus d'infos, tu as un problème là, je ne peux pas forcément te donner la route cause du problème ». D'accord Ça arrive. Alors, évidemment, quand je fais, je fais de l'avant-vente, forcément les clients me disent « ah bon, ça ne me sert pas tout le temps bah, ». Non, c'est vrai, ça, je ne peux pas résoudre tous les problèmes avec Abdanix. On essaie d'en résoudre plein, mais on ne résout pas tous. Okay Donc là, effectivement, on trouve l'origine du souci, donc après, bah, à vous de voir comment vous voulez régler le problème. On pourrait très bien dire, bah, du coup, effectivement, je, je fais une meilleure requête. Alors, je peux toujours aller râler au DBA et me dire, tu peux pas l'optimiser Ou bien alors, ce qu'on ce qu ce que, ce qu s'est dit, c'est qu'on allait changer la, 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 changer la, hop, je ici, changer la, l'architecture de l'application, excusez-moi, je vais enlever ça pour que ce soit plus clair. Et on s'est dit, on va mettre une V2, on va finalement on va déporter, parce qu'on se rend bien compte qu'on tape trop dans la base de données, et on va mettre du cache. Alors du cache, on va mettre une base intermédiaire, on va déployer une version 2, et on va mettre une base MongoDB. D'accord Donc plutôt que le data service, donc là on instrumente une V2 en parallèle de la V1, d'accord On maintient la V1 ici, on instrumente une V2, on va rediriger une partie des appels vers la V2, on instrumente du cache, on va dire, avec du MongoDB. Pour déporter la logique ici, on, on requêtait dans ma base de données vers mon cache MongoDB. Comme j'ai les agents avec, vous vous rappelez tout à l'heure, c'est dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, si vous, quand vous déployez ça, on va bien, une fois que vous avez l'agent Abdenix à l'intérieur, il va découvrir automatiquement qu'il y a des appels qui passent par ici maintenant. D'accord Qu'on a une V2 en place et qu'il y a un cache MongoDB. Je n'ai pas besoin de dire à Abdenix, tiens, j'ai mis un cache en place. Il va le découvrir tout seul. Alors, sauf évidemment si un développeur a décidé d'être plus malin que les autres et de développer un driver différent ou d'utiliser une librairie spécifique ou redévelopper sa librairie MongoDB. Dans ce cas, nous, ce qu'on a mis dans notre euh, agent pour détecter euh, automatiquement, on ne le verra pas. Ça m'arrive parfois que les gens me disent Ah, bah, c'est marrant, je ne détecte pas euh, les appels à telle librairie, euh, euh, tel backend. Bon, bah oui, dans ce cas-là, peut-être parce que euh, la librairie qu'ils utilisent est trop récente, ça peut arriver, ou trop ancienne, ou voilà. C'est une question Question, euh, l'agent, enfin c'est bien l'agent applicatif qui va s'occuper de détecter, enfin en gros on va monitorer du JDBC ou la lib standard Mongo, on n'a pas d'agent effectivement côté, euh, côté base de données Non, effectivement dans ce cas-là, enfin euh, dans, dans, dans ce cas-là ici, dans ce cas-là ouais. ici, je n'ai pas d'agent sur la base de données, c'est pas obligatoire. L'agent Java, ou c'est pareil pour .NET, ouais, PHP, sûr, etc., ouais. effectivement il va détecter qu'il y a des appels sortants ouais. de type JDBC, ADO, euh, ADO.NET pour du, pour du .NET, et il va détecter qu'il y a des appels sortants vers une base de données. Donc, okay. oui. voilà. Par contre, il y en a côté base de données aussi ou pas Alors, en l'occurrence, oui, dans, dans mon environnement de démo, j'ai aussi un monitoring base de données, et c'est l'étape suivante. Okay. Donc, effectivement, ici, on voit les appels sortants, on les découvre automatiquement. Donc, mon, ma, mon, ma topologie est remise à jour. Donc, même si je fais un changement d'infrastructure, je vais redétecter mes changements automatiquement. Okay. 
Voilà. Donc, alors, l'idée, c'est maintenant, on va dire, bon, bah, effectivement, quel est l'impact de, de ma release sur mon application On va regarder si finalement j'ai résolu le problème de temps de réponse en déportant ma logique, euh, ma, ma, mes, mes données. Euh, et surtout, est-ce que j'ai amélioré mon taux de conversion ou pas C'est le secret. Donc, on va aller regarder notre deuxième dashboard qui est le Release Analysis, Analytics. Euh, ils ont changé le nom, Release Analytics. Ouais, Release, peu importe. Et donc, du coup, on va mettre, comme on a les deux versions en parallèle, on, va, on a dit qu'on redirigeait une partie du trafic, donc j'ai un, euh, un quart du trafic qui passe par la V2. Et là, on s'aperçoit un truc, c'est que finalement, avec euh, un quart du trafic vers la V2, j'ai quand même un compte de conversion, enfin, un compte de conversion supérieur, du coup, bah, je gère beaucoup plus d'argent. Du coup, ma V2 a l'air beaucoup plus efficace d'un point de vue métier. Alors effectivement, d'un point de vue utilisateur expérience, mes temps de réponse ont l'air de redescendre, tant mieux, et mon taux de conversion. Par contre, ici, je n'ai pas mon icône. Je dois avoir mon icône qui est pas par là, je vois pas. Et on a surtout mon taux de conversion effectivement qui remonte avec la nouvelle version en place. D'accord Donc euh, bah. du coup on a réalisé quelque chose qui effectivement est positif, qui a un impact positif sur le business. Du coup on peut justifier les investissements et ah, ok. Et si on regarde effectivement si on compare les deux conversions, bah, la V1 est toujours un peu bloquée sur sa compte profile parce qu'effectivement bah, ça voilà, ça marche pas bien. Donc on a un taux de conversion qui n'est pas terrible. Et effectivement, on a un temps de réponse qui est meilleur sur la compte profile sur la V2. Et donc ça nous conduit à un meilleur taux de conversion. Ouais. Tout à fait, exactement. En fait, on le, on a, on a, comme on disait tout à l'heure, on peut capturer des informations métier. En fait, là, on met dans, la, dans, le, euh, dans le code applicatif, on a un champ version en fait. Exactement, c'est un data collector. Et monsieur connaît Abdanix. Effectivement, on a un data collector. Donc là, on a un data collector qui nous collecte le montant du, de l'offre. Mais effectivement, on a un data collector sur la version de l'application. Ça pourrait être aussi sur l'URL. On pourrait très bien imaginer que mon application, dans, le dans un des segments de l'URL, il y a la version. Ça arrive, j'ai déjà vu ça chez les clients. Nous, on a essayé de ne pas le faire comme ça. Mais on a dans la version, dans l'URL, on a la version de l'application. V1, V2, V3. Donc vous avez un. Euh, je sais plus ce que c'est, ça slash, slash à 40 profiles, on regarde les directeurs, mais voilà. On pourrait très bien imaginer comme ça. Donc ce qu'il faut, c'est qu'à un moment donné, j'ai accès effectivement comme un data collector, c'est comme ça qu'on le fait, à la donnée de la version de l'application. Ok Alors, on parlait tout à l'heure que bah, si jamais j'ai un agent base de données, alors c'est bien, entre guillemets bien, le problème ne vient pas de la base de données, mais si maintenant je switch sur une application e-commerce, donc j'ai une autre application ici, euh, et effectivement là si on zoome un peu dans la carte ici voilà là j'ai temps de réponse passé ici au niveau de la base j'en ai ici aussi donc là effectivement bah, j'ai une base de données qui est assez occupée donc du coup ce qu'on peut faire avec Abdanix au niveau de la même interface graphique finalement je fais un clic droit sur la base et je vais aller investiguer dans la base de données ce qui se passe donc vous vous rappelez j'ai parlé d'un agent base de données la particularité de cet agent ce qui est sympa pour les, surtout pour les débarras qui n'aiment pas trop qu'on vienne sur leur plate-bande c'est qu'il ne nécessite pas d'être installé physiquement sur la machine c'est une connexion JDBC. Et il y a 4 ans, je pense qu'on n'avait pas ce module-là. Euh, et euh, même si on faisait un truc, on avait racheté une société à un moment donné. Il faudrait voir exactement quand est-ce que c'était. Mais on avait un outil à côté. C'était pas la même interface euh, d'Anix for Databases. C'était même peut-être plus récent que ça. Donc maintenant, c'est totalement intégré au niveau de la même interface graphique. J'ai un module. On est, tout à l'heure, on, on est parti sur la partie dashboard. Ensuite, on est allé dans la partie application. On va dans la partie database, j'irai tout à l'heure dans la partie user experience et, et serveur. Mais là, on est dans la partie database, on monitor nos bases de données. Et là, on va retrouver des choses assez classiques. Hein. Vous connaissez sûrement si vous prenez un, un, un Toad ou si vous prenez un Enterprise Manager euh, Oracle ou une console SQL Server. On n'invente pas des informations, on ne crée pas nos, nos propres métriques. On va chercher dans les tables 
euh, des moteurs de, de, de base de données type Aura qu'on va chercher dans les 6 V$6 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 on va chercher les informations de performance euh, effectivement savoir quels sont les, les, les query web states c'est de savoir un peu comment se comporte notre moteur avec les métriques déjà délivrées par le moteur d'accord on n'invente pas des métriques on va simplement récupérer toutes les minutes ces métriques là les mettre à disposition d'un mix et surtout les corréler avec le reste de l'infrastructure ok voilà, donc on peut effectivement aller s'amuser à investiguer les problèmes de base de données des problèmes SQL je crois que j'ai une requête ici qui doit être bien pourrie voilà, donc j'ai un SQL ici, euh, un select count qui, euh, qui est exécuté assez souvent et qui pèse beaucoup. Et si on regarde le, cette, cette exécution, bah on va savoir pourquoi cette exécution est lente. En l'occurrence, elle utilise beaucoup de, euh, beaucoup de CPU, donc, bah, tant mieux dans un sens. Euh, elle est assez intensive. Et puis on regarde qui est, le, les, qui est le, la base de données, pardon, qui est les clients qui, euh, qui est connecté dessus. On va retrouver ma, ma requête et on peut aller jusqu'à l'exec plan. Voilà, vous avez un outil un peu plus facile que... Je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'Enterprise Manager. Quel contrôle euh, Bon, j'ai pris ces 5 ans chez RAC. Chaque fois que je pouvais éviter de rentrer dans le, dans le grid control, je le faisais. Ça, sur le coup, dans le genre d'outil difficile à utiliser, on est, on est au top. Après, c'est vrai que ça fait beaucoup d'autres choses. Mais du coup, euh, voilà, ce qu'on n'utilise pas souvent, c'est que c'est compliqué. Donc, ce que nous, on essaie de faire, encore une fois, c'est de, de simplifier le travail que des gens qui ne sont pas des DBA... Bah, si vous êtes DBA, bah, qu'il y ait d'autres gens qui puissent faire un, entre guillemets, votre boulot. Moi, j'adore quand les gens font mon boulot. Hein. C'est euh, essayer de, de, de faire le troubleshooting entre guillemets, à votre place, qu'il y ait quelqu'un qui est moins expérimenté, qui a des profils moins techniques, qui puisse faire un premier diagnostic et apporter une information que ce soit au DBA, euh, au manager, une information un peu déjà qualifiée et que du coup, il n'a pas besoin de faire ce diagnostic. D'accord voilà, Donc, en l'occurrence, on peut aller jusqu'à l'exec plan. OK Alors. Si vous vous rappelez, on a parlé un petit peu de cette vision de transaction, hein, des transactions de métier au niveau du, du, des serveurs d'application. On a parlé de la partie database. Euh, je ne pas encore parler de la partie serveur, mais bon, c'est un peu moins intéressant. Mais surtout, on a la partie expérience utilisateur. Finalement, on ne sait pas pour l'instant quel est l'impact sur les utilisateurs finaux. Donc, on va aller regarder cette partie-là, user experience. Et vous rappelez-vous, on peut faire deux choses. On peut instrumenter des pages web, donc avec un JavaScript qu'on va mettre dans les pages. Donc, si vous allez sur Boulanger, il voilà, y a un JavaScript qui est dans la page. On a aussi euh, Fnac, Mythic, des utilisateurs Mythic ici. Uh, B4Bank sont des gens qui surveillent leurs applications avec, euh, avec, euh, avec Blanix. Donc on met un JavaScript dans les pages, ou bien on met un SDK dans les applications mobiles. Alors ça nécessite de recompiler l'application, on insère notre SDK, et quand vous téléchargez euh, B4Bank aujourd'hui, il bah, y a l'agent Blanix qui est embarqué dedans. Et du coup, bah, on va avoir ici la surveillance de mes deux applications, iOS et Android, on va les regarder Android, parce que j'aime bien, je ne suis pas très iPhone. Et, euh, et on, fait, on va voir ici le comportement de mon application mobile, d'un point, euh, point de vue global. Est-ce que euh, j'ai des versions d'applications de, qui crachent plus que les autres Est-ce que j'ai des... Euh, on retrouve cette notion de, de requête réseau, hein, donc votre application, elle fait des appels réseau, hein, forcément, pour faire le check-out, il faut bien que je fasse un appel au back-end. Est-ce que les temps de réponse sont bons euh, Quels sont les crashs que j'ai Quels sont les devices qui, qui gèrent les crashs voilà, Quels sont les devices qui vont me générer plus de crashs Quelle est la répartition géographique de mes utilisateurs Finalement, est-ce que mes utilisateurs, ils updatent les versions ou pas hein Quelles sont les versions euh... Je ne sais pas si vous forcez. Il y a certaines applications qui vous forcent à upgrader. Puis il y a des, il y a des applications, vous pourriez très bien avoir la même version depuis, depuis quelques années, ça tourne toujours. Quelles sont les versions qui sont vraiment utilisées Quels sont les, euh, les, euh, les, euh, les opérateurs téléphoniques euh, Comme ça, on avait un client, euh, c'était... Euh, euh, J'ai un trou, je fatigue un peu, désolé. Un, un, un client au UK dans le retail qui a détecté effectivement comme ça qu'ils avaient des problèmes spécifiques avec Vodafone dans une certaine région de, de l'Angleterre. Donc ce n'était pas toute l'application, c'est vraiment un, un endroit particulier grâce effectivement à Danex en isolant quels étaient les opérateurs. Du coup, ils ont appelé Vodafone en disant bah, là, il y a quelque chose qui se passe, on aimerait bien savoir ce que vous impactez nos utilisateurs. 
Ok. Alors le but d'Abdalmix, on va revenir aussi sur la partie euh, browser. Donc la même chose avec la partie euh, web. On va prendre notre application e-commerce ici. Et on va retrouver effectivement cette notion de bah, quels sont les navigateurs qui sont utilisés, d'où viennent les utilisateurs, quels sont les temps de réponse. Et puis on va rajouter une dose de synthétique. Je ne sais pas si vous connaissez les robots. Euh, en France, il y a eu beaucoup de new tests à une époque. Euh, ou IP Label, euh, connu aussi. Voilà, donc ces robots qui rejouent les scénarios tout le temps. Moi, j'avoue, hein, quand j'essaie je, je, de ne pas le positionner, parce que franchement, ça, ça, c'est un boulot monstre à maintenir. Le scénario, il ne marche jamais. Vous déployez 20 fois, ils donnent des temps de réponse qui ne sont jamais sollicitateurs. Donc, au final, la valeur n'est pas. Moi, je trouve pas ça extraordinaire. Maintenant, il y a des clients qui en volent. C'est bien si vous avez des applications qui ne tournent pas 24-7. Donc, si vous avez effectivement des applications qui vont, être, qui vont ouvrir à 8 h du matin, des applications B2B, avec un robot, vous savez avant que les utilisateurs se connectent que l'application marche ou pas. Okay ça vous donne une espèce de mesure de référence. Mais l'approche supérieure, c'est vraiment de se dire j'introduis cette notion de reuser, ce, ce browser, pardon, cette, ce JavaScript dans les pages web de l'utilisateur. Et du coup, je mesure vraiment le comportement de l'application. OK Donc, on va retrouver effectivement la répartition, etc. Alors là, du coup, on va aller regarder nos, euh, nos requêtes utilisateurs. Hop, on va regarder ici. Nos pages et, et les requêtes AJAX. Alors, ça marche effectivement pour les applications à, on dire, traditionnelles HTML ou pour les, euh, les SPA, les Single Page App. En l'occurrence, ici, on a un exemple avec Angular. On va les tracer, on va les, les classer par... Euh, attendez, je vais juste me remettre ici dans l'intervalle, dans les deux heures. J'en ai mis hop, comme ça. Voilà, on va regarder nos pages. Alors, vous voyez ici, effectivement... Ah, tiens, <rire> j'ai encore un truc allumé. Hop. Je triche un peu, j'ai un petit, un, un petit plugin qui me permet de changer les noms au passage. Ça devrait disparaître. Euh, donc, on a nos, nos, nos principales pages web. Alors, effectivement, on a, des, on a, des, on a, on a créé le checkout, fetch catalog, on a le add to... Euh, ça doit être un add to cart. Excusez-moi, j'ai fait des mots euh, un peu bizarres. Donc on va identifier nos pages web, ça peut être fait soit par une balise, soit par un paramètre, soit par une partie de l'URL. On va identifier nos... Ça c'est la page d'accueil, on va identifier nos pages web. Et effectivement les classer, hop, par temps de réponse. Donc je retrouve mon checkout ici, qui est ma transaction la plus importante. Peut-être pas la plus utilisée, mais en tout cas la plus importante. Et on va aller regarder comment se comporte ce checkout. Donc là on est vraiment dans la mesure du temps de réponse de l'utilisateur. Ce que vous avez trois secondes ici, c'est la mesure du temps de réponse du utilisateur jusqu'au load event. Alors après, ce matin, j'avais un client qui me disait, bah, toujours le même client d'ailleurs, j'ai eu le cas la semaine dernière, il me disait, bah, moi ce qui m'intéresse, c'est le first byte. Voilà, le, le, la métrique, le KPI que mon métier me demande, c'est le first byte. Alors je viens de dire, oh, putain, les métiers, ils sont super techniques. <rire> c'est bien. Euh, mais euh, voilà, bon, nous, dans la dynamique, on, en général, on se parle plutôt de, quand on parle du temps de réponse, on parle vraiment du load event. D'accord Je ne sais pas s'il y a des front, des développeurs front ou des gens qui sont un peu familiers avec les technos HTML, ça devrait aller. Voilà, donc. Euh, on mesure effectivement le temps de réponse que vous avez, 3 secondes là, c'est bien le temps de réponse moyen jusqu'au load event. Okay donc ça, on a notre page. Ici, donc déjà, essayer de comprendre d'où vient le temps de réponse. En l'occurrence, ici, on sait qu'on a une, une bonne partie qui est passée dans, le, dans la partie serveur, hein, le, temps de, le temps que le, le serveur construise, euh, construise la page et qu'il envoie les données. Et surtout, ce que va faire Dynamics, vous voyez ici la business transaction, c'est ce qu'on va automatiquement lier cette page web avec la transaction Java, l'exemple ici, une application Java qui est exécutée dans le back-end. Alors c'est un hasard qu'elle porte le même nom, enfin c'est un hasard. En fait, c'est presque, on n'aurait pas dû faire ça, bon, sauf qu'on l'a fait, mais c'est inopportun. C'est que, à partir du moment où vous avez une page web, elle pourrait s'appeler Toto, et une, une transaction Java qui pourrait s'appeler Titi, ce qui permet de les relier entre elles, c'est pas le nom, c'est le fait qu'on a un identifiant unique dans la page que le serveur d'application, l'agent Java, va voir et va dire, bah, c'est la même. Donc quand tu appelles cette page-là, cette page web, en fait, tu appelles cette transaction métier derrière, cette transaction au sens Java du terme. 
Okay c'est par l'identifiant unique qu'on va faire le lien. Du coup, bon, on voit que notre page est un peu dégradée, mais encore une fois, c'est une moyenne, donc il y a sûrement des gens qui ont des meilleurs temps et des gens qui ont des moins bons temps. Un des indicateurs, euh, je crois qu'on en a un, pas forcément ici, mais on a aussi des percentiles. Je, je crois qu'on devrait voilà, quelque part par là des percentiles. Voilà, ça paraît d'avoir un peu de mesure un peu plus statistique, euh, plutôt vraiment que la moyenne. J'arrive pas à trouver les statistiques. Et surtout, on a les données brutes de chacun d'accord On va retrouver ce concept de snapshot. On va prendre euh, un, un détail plus important de la transaction utilisateur, on va les classer par temps de réponse. Voilà, J'en ai, une, ai une, un bel exemple ici. On va retrouver effectivement un navigateur web Chrome d'un ordinateur, Linux, depuis l'Inde, qui a fait un checkout, qui a eu 33 secondes. Donc on va aller regarder cette trace-là. Et on va regarder ce que pour cet utilisateur-là, il a eu. On n'est plus dans une moyenne, on est vraiment dans une donnée brute. Et là, il y a vraiment un Gugus qui était derrière son écran et qui a attendu 33 secondes que la page veut bien se charger. On a d'ailleurs son adresse IP ici, on a son navigateur. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi euh, faire des data collectors au niveau HTML. Donc vous pouvez collecter des données supplémentaires dans la page. Vous pourrez connecter son username. Bon, je crois qu'il y a une autre, une autre application où je collecte des, des données. On pourrait connecter son, son username. S'il fait un checkout, on pourrait collecter la valeur de son caddie. Donc on peut rajouter des données collectées et on les aura ici, des données supplémentaires. Et nous, on ne le fait pas. Parce qu'il bah, y a des gens qui me disent « Non, moi, il n'y a pas moyen de connecter l'username, c'est privé. Euh, J'aurai des soucis avec la CNIL, donc je ne veux pas le faire. » Ok, très bien. Donc nous, de toute façon, ce n'est pas où est la donnée. Donc c'est à vous, au client, de, de configurer un pour dire où est-ce que je peux collecter, collecter le, le login de l'utilisateur, son email, etc. Donc là, j'ai cet utilisateur-là qui, a priori, a l'air de souffrir de temps de réponse. On valide bien que notre hypothèse soit en disant « bah Oui, effectivement, j'avais l'impression que c'était dû au serveur. Bah, » C'est bien le cas. Donc c'était une valeur moyenne, mais c'est bien le cas effectivement pour lui. Donc effectivement, là, un, très long, un, 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 temps, un temps serveur très long. Pardon. On peut valider aussi au niveau des ressources, euh, si j'ai des soucis ou pas, hein, les ressources sont téléchargées par le navigateur. Donc là, on a notre page web qui est téléchargée. Et puis il y a toutes les ressources, hein, les, les images, les feuilles de style, les JavaScript, etc. Bon, on a un exemple d'une image. Est-ce qu'elle est mon image ah, Ici, voilà, j'ai une FB. <rire> Qu'est-ce que c'est FB j'ai une FV.png qui est un peu grosse, hein, qui, euh, qui pèse un peu lourd. Et donc, effectivement, celle-là, potentiellement, elle pourrait éventuellement impacter mon application. Et surtout, le browser attend que le serveur veut bien lui répondre. D'accord Donc là, il est en attente que le serveur d'image, celui qui a l'image, lui, veut bien lui délivrer. Alors, typiquement, on règle ce genre de problème avec un CDN, par exemple, ou avec un meilleur cache, ou en déportant la logique. Voilà. Donc là, on. On aurait aussi un plan d'action. Si ça c'était vraiment. Parce que, bon, là, le temps de réponse, c'est pas ça qui impacte ma page. Hein. Ça n'a pas les mailles des masses. Mais on pourrait avoir un autre scénario où une, le temps de réponse n'est que dû au temps de téléchargement des ressources. Et ici, on aurait une bonne idée de comment, euh, comment régler le problème. Alors, on va revenir sur ma transaction, parce que finalement, celle-là est due au back-end. Hein. On voit bien que le temps de réponse, il est essentiellement passé sur le back-office. Et donc, ce qu'on veut faire, Abdanik, c'est qu'on va relier la transaction, enfin la page web, le front, avec le back. Et du coup, vous avez bien, vous vous rappelez, ce, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais il n'y avait pas d'utilisateur en face, comme c'est une API. Hop. Ici, on a bien un navigateur qui fait un appel à mon application Java, qui fait multiples appels d'ailleurs. Il y a de l'asynchrone, hein, là, les flèches pointillées, c'est que c'est fait en asynchrone. Et puis, si on regarde bien le temps de réponse, on voit qu'il est environ passé ici. Alors, encore une fois, on pourrait appeler le DB, oh, j'ai besoin qui rame. Ou bien, on va regarder si c'est bien effectivement au niveau du code, si c'est bien fait ou pas. Okay, donc là, on voit a priori potentiellement où sont problèmes. Alors, je l'ai aussi ici, on voit qu'a priori, je fais plusieurs fois la même requête, qui prennent à chaque fois 8 secondes. 
Donc on a déjà une idée du potentiellement mauvais problème. Encore une fois, on peut prendre le, on peut prendre le, le, le lien ici et le publier à, à, mes, à mes collègues de manière à investiguer. Okay. Donc on va regarder ici celle-là. Je vais vous montrer un truc un peu, plus, un peu différent sur celle-là. Donc on retrouve le call graph dont, que je, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais en parallèle, qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir aussi la santé du serveur sous-jacent. Donc le Nagios-like. Juste pourquoi il n'est pas enable Ça, c'est un, un souci sur l'entraînement de démo. Super. <rire> J'avais fait des mots. Ça, c'est bizarre, ça. Alors, on va regarder sur le serveur suivant. Ça, c'est bizarre. On va regarder. On va faire ici. Et on va aller regarder sur le serveur suivant. Donc là, mon temps de réponse est passé. Où est-ce qu'il est passé Où est-ce qu'il est passé mon temps de réponse Ah, là, voilà. J'en ai une partie là. Donc, j'ai un, un appel SOAP ici de Bismond. J'en ai encore un nouveau ici. Et puis si je regarde, j'en aurai encore un autre ailleurs. Donc déjà, on le fait trois ou quatre fois. Est-ce que c'est normal de faire quatre fois ben, On peut dire, bon bah ben non, c'est pas normal de faire quatre fois l'appel et je devrais faire quelque chose au niveau de développement pour faire que qu'une fois. Je retrouve mon appel qui est lent ici. Je drill down vers le serveur suivant. Vous vous rappelez tout à l'heure, la corrélation de bout en bout. On est bien à suivre ma requête de bout en bout. Et, ah oui, j'espère que ça a marché là. Tadam, il fait des mots. Ah ouais, ah bon, là, il y a vraiment effet des mots. Euh, bon, bah, je vous montrerai pas les graphes. L'idée, c'est d'avoir la santé du serveur en parallèle de la santé de ma transaction. Ici, c'est l'intervalle de temps pendant lequel s'est exécutée ma transaction, les 33 secondes. Et vous retrouvez la santé du serveur 15 minutes avant, 15 minutes après. Donc, c'est plus facile de corréler plutôt que d'aller voir une autre console de monitoring, un Adjos à côté, un BMC Patrol, un HP OpenView, un autre outil. On a tout concentré dans le même écran. Donc, on a toutes les informations qu'il nous faut pour diagnostiquer le problème. Et un des exemples que j'avais ici, j'étais chez lastminute.com. Qui a depuis, euh, non, ils, sont, ils sont toujours là, mais ils ont été rachetés par les Espagnols. Euh, il y avait une transaction qui était toutes les deux heures qui était lente. Et dans le call graph, qu'est-ce que j'avais vu euh, Dans le call graph, je voyais qu'ils faisaient des logins. Donc il y avait de l'écriture dans un log. Bon, pourquoi pas. Sauf qu'en même temps, en tout cas sur le serveur, je voyais à la fois des disques, euh, je voyais des, des gros reads sur le disque. Et toutes les deux heures. Bon, C'est bizarre quand même que toutes les deux heures sur le serveur, il y a un read. Donc je suis allé voir les admins. Et je leur ai demandé qu'est-ce qui se passe sur... Il y a un truc qui se passe sur le serveur toutes les deux heures. Et ils m'ont dit, bah oui, effectivement, on a centralisé notre configuration de 400 JVM dans un seul fichier de configuration Puppet. Et du coup, toutes les deux heures, en fait, on lit le fichier. Et en fait, le fichier est, tel... est devenu tellement gros, contenant toute la configuration des 400 JVM, que du coup, bah, ça met un certain temps, alors qui n'est pas non plus extraordinaire, mais ça met du temps à lire. Sauf qu'en parallèle, il y a une transaction qui fait de l'écriture, et du coup, cette transaction-là, spécifiquement, qui fait de l'écriture au même moment, elle est ralentie. Donc toutes les deux heures, cette transaction-là était ralentie par la lecture du fichier. C'est genre le problème, sans outils comme ça, ça va être compliqué à aller chercher. Okay Donc là, un, 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 un des atouts d'avoir une, une solution comme ça, où on peut centraliser la visibilité à la fois au niveau du serveur et de l'application pour comprendre l'impact du serveur sur cette application-là. Okay voilà, donc on voit mes appels. Alors du coup, je vais passer sur autre chose. On voit mes data collectors. Non, ils sont là, mes data collectors. Hop. Ici, je dois avoir des beaux data collectors. Voilà, on parlait de data collectors. Bah, en même temps, comme je vois passer euh, les requêtes, euh, les, les lignes de code, bah, je peux capturer des, des informations métiers. Donc je peux capturer le nom du utilisateur, son type de client, euh, la valeur de son caddie. Et donc du coup, bah, c'est là où je vais dire, bah, qu'est-ce qu'est fait cet utilisateur-là Donc je pourrais me dire, bah, est-ce que j'ai d'autres requêtes de, cette, de cet utilisateur-là Qu'est-ce qu'il a fait avant Qu'est-ce qu'il a fait après donc, Je pourrais rechercher son parcours utilisateur. Ou bien je pourrais extraire l'ensemble des utilisateurs qui ont été impactés, me mettre ça dans un fichier, et puis envoyer ça au marketing en disant bah voilà, tous ces gens-là, ils ont été impactés par un problème de performance, on est désolé, on travaille dessus, bah on peut peut-être leur offrir un coupon ou, ou autre. Okay. Et puis bah, comme ce problème-là, on voyait qu'à priori. Hop, 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 non, il est parti ici. Voilà, donc ici, j'ai toujours mon, 
mon exécution base de données, donc on voit un bel ordre bien, bien gros au niveau de ma base de données. Donc celui-là, sur le coup, c'est vraiment un select classique, une query qui met bien du temps. Bah, comme en même temps, j'ai mon outil base de données, je vais, euh, donc on voit ici que c'est mon appel base de données, je vais drill down au niveau de la base. Donc je vois le détail de l'activité de ma base. Et cette fois-ci, vous vous rappelez tout à l'heure, quand je suis allé voir dans la partie base de données, quand je vous ai montré le module base de données, j'étais générique au niveau de la base. J'arrivais dans la page d'accueil de la base. Sauf que maintenant, comme j'ai un ordre SQL spécifique que j'ai envie de suivre, je double-clique dessus et j'arrive directement dans le contexte de ma base de données au niveau de la requête SQL exécutée. D'accord Alors, c'est le para-SQL ID hein, qu'on fait le lien. D'accord C'est le SQL ID que vous voyez. Et donc j'arrive sur la requête, euh, son nombre d'exécutions, le temps de CPU qu'elle prend, son élapse, etc. Et là, cette requête-là, pourquoi elle prend du temps bah Parce qu'elle est loquée. Elle est loquée par quelque chose. Donc euh, ma, ma, ma requête, effectivement, sur euh, mes tables, euh, qui fait un beau join d'ailleurs, euh, qu'est-ce qu'elle fait Donc elle est exécutée par effectivement mon, mon schéma world. Bah, elle est bloquée. Donc je vais regarder les autres requêtes. Et on retrouve ma requête de tout à l'heure. Voilà. En fait, c'est celle-là qui, euh, qui bouge du CPU et c'est celle-là qui va bloquer l'autre requête. Okay. Donc encore une fois, je pourrais râler auprès du DBA, mais en fait là, il y a un, clairement un problème de, de lock, donc du coup, on pourrait régler. Soit on fait en sorte que cette requête-là soit plus rapide. Alors c'est juste que sur le plan d'exécution, c'est une requête pourrie, hein. elle, fait un, elle fait un cardinal join sur une table qui fait 10, 000, 10 millions de lignes, donc forcément, ça prend du temps. Ces informations-là, comment est-ce qu'on va les chercher dans la base, du coup Alors, tu te rappelles de notre agent euh, DB, qui va requêter toutes les minutes la base de données, pour aller collecter dans les tables de performance en l'occurrence ici Oracle, ça pourrait être la même chose sur MongoDB, Sybase, DB2, MySQL, SQL Server. On va collecter les informations de performance, il y a tout ce qu'il faut dans les, dans les moteurs base de données. Et du coup, lui, on installe où Alors tu l'installes où tu veux. Euh, je vais revenir sur le slide que tu voyais tout à l'heure. En fait, on fait une connexion JDBC. Donc tu n'as pas besoin physiquement de l'installer sur le serveur base de données. Parce qu'en fait, on utilise simplement une connexion JDBC. Donc oui. dans un déploiement simple, modulo, la volumétrie, etc., L'agent lui-même, le, le truc qui fait la collecte, en fait, on devrait plutôt s'appeler ça un collecteur qu'un agent, tu le mets sur le contrôleur, la machine AppDanux, ou tu le mets sur un serveur qui ne fait pas grand-chose d'autre, une machine d'infrastructure. Et tu mets cet agent-là, c'est un process Java, et on va le configurer via l'interface graphique, on va lui dire, voilà, ici, je vais aller configurer mes collecteurs. Donc je vais dire ici, bah, j'ai une base de données, donc je vais rajouter une base de données à monitorer. Ah, je n'ai pas les droits. Euh, on va ici dans l'idée une. Je vais lui spécifier où est-ce qu'est la base, quel est son listener, quel est l'usernet password pour me connecter. Là, il y a un utilisateur root, euh, il faut qu'il ait des droits. Euh, non, euh, il y a quoi comme droit Très mauvais exemple. <rire> c'est comme quoi, il y a des mots des fois. Euh, ouais, pareil, c'est un très mauvais exemple. <rire> Encore un user system. <rire> Alors, très mauvais exemple, en fait, non, il n'y a pas besoin. Alors, il n'y a qu'une seule base qui nécessite des. D'ailleurs, j'ai le cas, là, lundi prochain, j'installe Amnix chez un client et il a du Sybase. Sybase est la seule base de données qui requiert le. Euh, alors je sais plus comment ils appellent ça, l'admin euh, sur Sybase. Bon, après, qui a encore du Sybase euh, Il <rire> y en a encore la preuve, c'est que j'y vais. Il euh, n'y a que Sybase qui requiert des privilèges type admin. Le reste des bases de données requiert sur Oracle, ça nécessite un user normal qui a juste le droit de, du, de, se, de connect euh, et qui a le droit de voir les tables 6 stats, euh, stats et une ou trois bases. Donc c'est que des bases d'infrastructures. De, de, il n'y a pas besoin de visiter sur les tables métiers. C'est des utilisateurs assez basiques au niveau des privilèges. Ok Il n'y a que Sybase, euh, je ne sais pas pourquoi, Sybase, ce n'est pas possible. 
Mais le micro pour qu'on entende. Ah, ouais, Question, c'est du coup, on peut pas merger l'agent applicatif et l'agent base de données parce que du coup, ça fait un ou c'est peut-être des histoires de licence aussi ou des Alors, produits pas pareils. Il y a un peu de tout. Parce que si c'est du JDBC, j'ai envie de le dire, je pourrais le mettre sur mon appli, quoi. Ouais, mais du coup, tu voudrais faire faire le boulot à ton appli L'agent qui est dans ta JVM, ouais. tu voudrais lui faire le boulot de faire des requêtes base de données JDBC toutes les minutes, alors qu'il est censé juste surveiller l'appli Ça te choque pas Sur un bon. environnement mutualisé, j'ai envie de dire que quand je m'en fiche. Sur un environnement mutualisé. Ah, si ça tourne sur de la grosse VM qui est sur des grosses babas. Ouais, mais imagine, euh... t'as un process dans un microservice. Du coup, il faudra de la mémoire, il faut qu'il transmette les données. Ouais, 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 non, non l'idée c'est vraiment. Alors, il y, y a effectivement un aspect de licence quand même, malgré tout. Hein. Ouais, <rire> <C 'est> que... <rire> Nous ne l'aurons pas. Ça, c'est des licences différentes. On reste un éditeur à faire de l'argent. Euh, donc du coup, c'est des licences différentes et complètement euh, euh, autonomes et séparées. On a des clients qui font que de l'APM. Historiquement, on a évidemment beaucoup de clients qui font que de l'APM. Euh, on a des clients... Alors en général, ça, ça va bien avec ça. C'est-à-dire que les clients, à un moment donné, quand ils disent bah, « Moi, je veux de la visiter au niveau du serveur d'application, j'aime bien avoir de la visiter au niveau de la database. » S'il me dit « J'ai déjà plein d'outils de supervision au niveau de ma base de données, je suis super content, mais débat, ils font un super boulot. » Je dis « Bon, bah non, pas besoin. » Mais et on a quelques clients, c'est assez rare en France, euh, je n'en connais pas, euh, qui n'utilisent que module base de données. Ça arrive. On a aussi des clients qui n'utilisent que la partie end user. On a la Lloyds euh, au, euh, à Londres. On voulait leur vendre nos agents, il se trouve qu'ils ont du computer associé du CA Wiley, qui est assez très politique, donc ils ne voulaient pas changer. Et par contre, ils adoraient la partie end user. Ils ont évalué plein de solutions, euh, type HP, euh, etc. Ils ont choisi AppDynamics, c'est n'instrument que la partie browser. Alors évidemment, on essaye de revenir, on dit, oh, ce serait bien que vous ayez ça aussi, mais ça c'est notre histoire. Mais ces agents, ils sont complètement autonomes. Vous n'avez pas besoin d'avoir les quatre types d'agents pour avoir de la valeur. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Euh, maintenant, techniquement parlant, ce qu'on veut, c'est que déjà un seul agent, un seul binaire de l'agent, il peut collecter plusieurs données. D'ailleurs, ouais. ici, euh, je crois qu'on a un seul agent qui collecte toutes ces bases de données. On peut aussi imaginer que euh, vous avez des applications qu'on ne peut pas instrumenter, c'est ni Java ni .NET, et vous voulez quand même monitorer la base de données. Donc on a plein de cas d'usage qui fait que c'est quand même mieux d'avoir séparé. Et, de, et comme le but du jeu c'est d'avoir un agent Java ou un agent .NET qui soit le plus petit possible avec la plus petite empreinte possible, bah on essaie de lui faire faire le moins de boulot possible. Donc du coup, pas monitorer la base de données. Okay. Après oui, ça pourrait avoir sens, mais du coup on aurait deux types d'agents, un agent qui incorpore tout. Voilà. Bah, c'est toujours le risque d'avoir plusieurs agents, euh, d'avoir plusieurs agents à déployer, mais d'un autre côté qui sont plus petits, ou avoir un gros truc qui fait tout. Un, tu vois, un, un, un juste milieu à trouver. Ok euh, Voilà, je crois qu'on a, on a abordé pas mal de choses. Si, la dernière chose euh, qu'on a évoquée, on parlait tout à l'heure, effectivement, de, vous avez vu, il y a pas mal de couleurs, hein, il y a des, des, des événements qui apparaissent dans AppDynamics, euh, donc soit des problèmes de performance, euh, des problèmes de nœuds, on, on, ah oui, on n'est pas, pas allé voir la partie serveur en détail, il faudrait que je fasse un mail après pour aller avec l'environnement démo. Oh là, oui, ça ne va plus du tout, là. Je dois avoir un mail dans ma boîte qui dit qu'on a un souci en démo. Euh, donc on a la partie serveur également, à la truc manager avec des tableaux de bord spécifiques. Et tout ceci peut donner lieu à des alertes. L'idée c'est de dire, quand j'ai un événement, soit une métrique de performance, soit une règle de santé qui est violée, qu'est-ce que je veux en faire Alors je peux effectivement juste laisser dans l'Abdanix, hein, et il faudra que j'ai l'Abdanix ouvert pour m'en apercevoir, ou bien je peux effectivement déclencher des actions qui peuvent être de la notification. Hein. Encore une fois, on peut faire du SMS, du mail, une ligne de commande, on fait l'intégration avec Jira, avec ServiceNow, avec Slack. Euh, donc on a pas mal de choses qui peuvent être faites. Ou bien on peut même faire des diagnostics, hein. typiquement prendre un thread dump. Voilà, ça peut être utile d'avoir un thread dump à un moment donné, déclencher, euh, déclencher, on peut aussi prendre plus de snapshots. Ou bien faire de la remédiation, donc on parlait d'augmenter un peu la connexion JDBC, 
Ici, je dois avoir l'exemple d'ailleurs. Si je prends l'application e-commerce, boum, et que je viens dans mes actions. Ici, on a, on a trois types de scripts. On a un Slack alert. Alors, pour les curieux, je pourrais montrer à quoi ça ressemble dans Slack. On a euh, le, la remédiation qui dit bah, je vais augmenter mon pool de connexion de JVC quand je détecte effectivement que j'atteins des limites. Ou bien carrément, un peu plus violent, je vais redémarrer mon serveur d'application quand j'ai un souci. J'avouerai qu'en France, je ne vois pas beaucoup de gens, même en Europe continentale, je ne vois pas beaucoup de gens qui automatisent. On est assez frileux sur l'automatisation des résolutions de problèmes. Parce qu'on préfère le contrôler. Bon, bon c'est comme ça. Honnêtement, je n'en vois pas beaucoup. Okay. Voilà, donc on peut effectivement faire interagir Abdamics, à la fois envoyer des éléments vers l'extérieur. On a aussi des gens qui ont des consoles de, de, de supervision centralisée. Voilà, un HP, un Tivoli, etc. Et... Je voudrais savoir si on peut déclencher un redémarrage, par exemple, quelle la nuit, pendant la nuit. Alors, quand on définit, très bonne question, quand on définit sa règle de santé, on va, j'en prends une au hasard, on va lui définir quand est-ce qu'elle est valide. D'accord Donc on définira une règle de santé spécifique, avec une action spécifique attachée qui dira, ne fais ça que si c'est la nuit. Parce qu'effectivement, j'ai personne au support, ou ça me coûte plus cher, ou je sais que j'ai un délai d'intervention délai qui est plus long. Donc, effectivement, je veux le faire que la nuit. Donc, oui, effectivement, on peut jouer sur des scheduling ici et de dire, bah, voilà, ce truc-là n'est valide que dans des horaires. Alors, euh, ceux qui aiment bien les euh, Unix, là, on peut faire des, des expressions cron. C'est sympa. Euh, voilà, on peut définir un calendrier sur lequel on aura nos actions qui seront notre règle, qui sera violée que dans un intervalle de temps donné. Okay. Voilà. Alors, je vais venir sur mon, euh, sur mon, euh, sur mon dashboard. Euh, voilà, donc j'ai essayé de faire un petit tour sur quelle heure est-il. Voilà. Je pense que ça fait une heure à peu près. Ça. Ouais. Je pourrais parler beaucoup plus longtemps. Hein. <rire> si Peut-être assez écouté. Je suis ravi aussi d'écouter un peu votre, votre feedback. Voilà, L'idée, c'était de vous présenter un petit peu Abdynamics, un petit peu tous les, tous les concepts, tout ce qu'on peut faire euh, avec l'outil et ce que ça nous apporte comme, comme valeur. On a parlé vraiment, effectivement, en quelques clics, essayer de trouver l'origine des problèmes. Euh, comment être alerté si, plus intelligemment, à hein, diminuer le nombre de... Je ne sais pas si le, le nombre d'alertes chez vous, ça, ça part. On a des clients qui disent, bah, mais moi, euh, voilà, avoir 500 alertes par jour, ce n'est pas possible, donc je veux réduire mon, mon nombre d'alertes. J'ai des clients qui achètent Amix juste pour réduire le nombre d'alertes. Pour l'anecdote, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, euh, on avait vendu à Cisco il y a trois ans Abdanix. Bon, C'est à peu près trois ans. Ils avaient acheté Abdanix. Leur principal euh, use case, c'était de réduire effectivement le nombre de false positifs qu'ils recevaient. En gros, c'était l'équipe sécurité de Cisco et ils recevaient un grand nombre d'alertes par an. Ils en avaient marre de gérer des, des alertes storm, comme on dit, et ils ne savaient plus quoi faire de leurs alertes. Donc, ils ont acheté Abdanix dans l'idée de réduire le nombre de faux positifs et de se concentrer sur les bonnes alertes, entre guillemets. Les alertes qui sont, un, qui sont, qui sont liées à des transactions métiers qui font vraiment quelque chose, et deux, en arrêtant d'avoir des seuils statiques qui fait que ça n'arrête pas de clignoter, qu'il faut tout le temps ajuster les, les, les seuils. Et pour l'anecdote, j'ai oublié de préciser, c'est que Cisco avait acheté Abdanix. Il y a trois ans, je crois qu'ils ont déployé 15 000 agents au travers de 23 data centers dans le monde en moins de 15 jours. Ça vous donne un peu l'échelle de grandeur. Et tout ça reportant à une seule machine. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, je ne sais pas si c'est des, gros, des grosses entreprises parmi vous, mais la scalabilité d'un dynamique, c'est assez forte. Je crois que ça va être une des meilleures du marché pour le, le nombre de serveurs le plus réduit possible. Donc pour l'anecdote, euh, et si vous avez suivi l'activité, on a été racheté par Cisco. Donc l'annonce a été faite fin janvier, 24 heures avant de rentrer en bourse. On a été racheté par Cisco pour la modique somme de 3,7 milliards, euh, qui, par rapport à notre chiffre d'affaires, euh, le dernier chiffre d'affaires euh, affiché par euh, Amnanis, qui était de 236 millions de dollars, qui est le plus gros rachat en termes de multiples dans l'industrie du software. Il n'y a jamais eu un rachat aussi gros en termes de multiplication entre le chiffre d'affaires, le dernier chiffre d'affaires euh, réalisé 
et le, le montant de l'acquisition. On est assez content. Hein. Les stocks options qui nous attendent à la maison. Mais, euh, mais l'idée le, 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 de Cisco, c'est effectivement de sortir un petit peu. De, bah, vous savez, Cisco, c'est un peu l'entreprise qu'aujourd'hui a du mal, hein, comme Oracle il y avait quelques années, de revolutionner le modèle de vente. Prendre des routeurs, c'est bien, mais dans un data center moderne avec plein de cloud partout, ça ne fait, ça fait plus, plus grand-chose. Ils sont secoués de partout. Et ils ont décidé d'acquérir euh, AppDynamics pour renforcer leur pôle IoT. On est rattaché au, au business IoT pour investir plus dans le software et avoir une solution effectivement plus proche des applications. Voilà, donc on a été racheté, j'ai été chez employé Cisco depuis je crois, le 1er juin de cette année. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là, on va partager, partager un moment ensemble. Moi j'ai une question, quand on passe dans un environnement plus dynamique type, type cloud, mm -hmm. mes instances elles vont changer en permanence ouais. Comment est-ce qu'il euh, détecte que c'est le même nœud pour ne euh, pas se planter sur ces statistiques Et comment ça va se passer quand j'ai des noms de machines qui vont changer ouais. euh, tous les 4 matins Ok, très bonne question. Effectivement, ce que tu vois ici, c'est que tu as 108 nœuds qui en fait concourent tous à la même logique métier. On a la notion d'application, donc c'est mon application euh, Payment Modernization ici. J'ai la notion de ce qu'on appelle un tiers dans AppDynamics, donc qui porte un nom, Docker WebTier. Et ensuite, j'ai la notion de nœuds, trois notions différentes. D'accord Donc dans un environnement super dynamique, et c'est le cas de notre environnement ici, donc si je vais dans, dans mon nœud ici, on voit bien que j'ai un nœud qui concourt à la logique API, qui est connecté avec le web tier, qui est connecté avec d'autres composants, qui a 108 nœuds, mais le tier lui-même est le même. Donc les métriques ici, le temps de réponse, quel que soit le nombre de nœuds, et que ce soit les types de nœuds ou le nom des nœuds que j'ai derrière, va être la même. Donc le, mon KPI ici, le temps de réponse, sera toujours le même. Il est agrégé, c'est une moyenne de l'ensemble des temps de réponse, de l'ensemble de mes nœuds ici. Donc je vais aller sur mes nœuds ici, mes 108 nœuds. Et ce qu'on va faire, bah c'est qu'on va avoir une politique de nommage de nœuds. Alors en l'occurrence, il y a des switches dans AppDynamics pour automatiquement nommer le conteneur avec un identifiant derrière, qu'on va réutiliser aussi au bout d'un certain temps, sinon on finirait par avoir des 1000, 2000, 4000, euh, des, des chiffres hallucinants. Donc euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, va agir sur plusieurs paramétrages. Effectivement, un, le nom qui va être automatisé. D'accord Donc quand je vais spinner un nouveau conteneur, bah, il va prendre un identifiant, euh, identifiant suivant. Ensuite... L'identifiant, je veux dire qu'il va s'arrêter à 100, par exemple, Alors, en l'occurrence, on va être un peu plus ici. Je peux réutiliser mon nom de nœud au bout d'un certain temps, reuse notre euh, not name. Et puis, dernière, dernière chose, je vais aussi jouer sur la durée de vie de mon, de mon entité au sens euh, dans, mon, dans, mon, dans, mon dans mes métadonnées. Donc, ce truc-là, il a une durée de vie. Donc, si je vais au niveau de ce nœud-là, d'ailleurs, il est plus actif. C'est un bon ou un mauvais exemple, mais ce nœud-là est plus actif. On va regarder sur une semaine ou deux semaines. Après, ça fait longtemps qu'il n'a pas été plus actif. Et d'ailleurs, ok, bon, ben bah voilà, j'ai l'exemple ici d'un nœud qui n'est plus là. Et ce qu'on peut faire, c'est agir, et ils n'ont pas dû le faire dans le démo, on peut agir sur la... Ouais, d'accord, d'ailleurs, je vais prendre ici tout simplement, ce sera plus pratique comme ça. Hop, je vais regarder mes agents. On a un vrai problème en ce moment. On a un souci en ce moment. Sur le démo. Voilà, tiens, j'en ai un ici qui est dispo. Donc ces gens-là sont arrêtés, ce qu'on peut jouer, c'est sur la durée de vie du conteneur. Il y a des paramètres dans l'analyse qui te disent, au bout, certain, au bout de combien de temps j'efface, je supprime de la base mon entité ici. Comme c'est un conteneur dynamique, tu peux très bien dire, au bout de 48 heures, si ça s'est rien passé, je m'en fiche, je l'efface. Si c'est très dynamique et si les conteneurs sont petits, et surtout s'il y en a beaucoup, tu t'en fiches d'avoir la métrique au niveau du conteneur lui-même. Ta durée de vie du conteneur fait que tu, tu ne vas pas avoir, tu peux avoir des épiphénomènes, mais tu t'en fiches de régler des épiphénomènes. Ce qui t'intéresse, c'est des phénomènes globaux qui ne sont pas forcément liés à, à l'instance à à même 
qui ne sont pas spécifiques à une instance, parce que normalement, ils devraient se comporter à peu près tous de la même manière. Et donc, du coup, au bout d'un temps, tu peux te retrouver avec beaucoup de nœuds. Donc, il y a un paramètre qui est la durée de vie du, de l'entité dans la matrix au bout de 48 heures ou un certain nombre de jours, on peut l'effacer complètement de la base de données. Il y a effectivement un phénomène comme ça, ce qui fait que du coup on peut aussi euh, envoyer, j'ai de préciser, on peut aussi envoyer un événement quand le container se termine. On peut, envoyer, on peut le faire en API REST et envoyer l'ordre au contrôleur en API de détruire le container. Ou de dire, de le marquer, c'est mark node as historical, si je me rappelle bien, le paramètre. Oui, d'ailleurs par défaut, normalement le premier devait disparaître parce qu'il me semble que la... Par défaut, c'est 30 jours, justement. Ouais, ils ont dû tuner le truc, et du coup, effectivement, il est encore là. Je ne sais pas comment ils ont fait dans la démo ici. D'accord. Alors, moi, j'avais une autre question. Je ne sais pas, du coup, si vous avez fini ou pas. Ouais. Comment est-ce qu'il détecte c'est le même tiers C'est-à-dire, il ah. base sur quoi pour savoir que quand il y a un conteneur mmh. qui démarre, il l'affecte à ce tiers-là J'ai oublié de préciser. En fait, l'agent, il a un fichier de config qui dit dans quel tiers, à quel tiers il reporte. Quelle application et quel tiers il reporte. Tout bête, il y a un fichier de config de l'agent. Et du coup, de, de ce que je comprends, en fait, dans une architecture un peu cloud, on a des nœuds qui, euh, qui montent et puis qui, qui disparaissent assez ouais. rapidement. En fait, ouais. il ne faut pas donner le nom du nœud, en fait. C'est ça. Donc, le, en fait, le node name est, est délégué à App Dynamics pour le générer de manière Alors, automatique. Pas, pas complètement. En fait, tu vas avoir un préfixe. Je crois qu'il y a un paramètre qui dit préfixe, euh, node name préfixe. Et euh, reuse node name. Je ne me rappelle plus les paramètres, on est un peu dans le truc. Mais il euh, y a moyen de... de Ce n'est pas que tu le délègues, c'est que tu dis dans ton fichier config, j'utilise un préfixe qui, par exemple, est mon hostname, voilà, qui est, bon, et le tier name et le hostname, une combinaison du tier name et du hostname, et, euh, et, et une valeur dynamique. Donc effectivement, quand l'agent va démarrer, il va, il va connaître son hostname en demandant au contrôleur où est-ce qu'on en, est, euh, en est au niveau des, des noms. D'accord. Et du coup, ma question, en fait, c'était sur le snapshot que vous aviez montré tout à l'heure. Oui. Ce n'était pas un très très bon exemple parce qu'en en fait, on ne voyait pas trop où est-ce qu'on passait vraiment la totalité du temps de réponse. Parce qu'on avait en fait 20 secondes et, et dans l'exemple, il n'y avait que 3 secondes. C'était juste c'était 5 secondes en fait sur le JDBC. Et ça correspondait bien à ce qu'on voyait dans l'overview. On voyait bien les 30%. Ouais. C'était sur, le, sur le, cette, cette appli ou sur l'autre, j'ai un doute euh, euh, C'était sur le... La première Oui, c'était sur la première. La première. Sur le, il y avait un exemple de 20 secondes. C'est que, en fait, et en le temps de réponse, si c'est ça, c'est la différence entre l'un et Oui, c'est ça. En fait, ma question n'allait pas sur l'exemple, parce que peut-être que l'exemple n'était pas très bon, mais moi, j'ai remarqué par l'utilisation que cette vue-là n'est pas toujours très, très fiable. C'est-à-dire qu'il faut bien faire du drill down pour voir vraiment où est-ce qu'on passe la... OK. Ouais. OK. Bon, après, il peut y avoir des phénomènes aussi où, euh, en fait, typiquement sur l'exemple, il, concrètement, il ne passe pas tant de temps que ça dans la base de données, parce qu'en fait, il fait une, euh, un prepare statement, et en fait, après, le temps, il est passé dans le serveur d'application à, à gérer les données également. Donc, il y a des temps qui peuvent être passés, en fait. Le truc, c'est que l'agent, en fait, il, quelque part, il ne sait pas que ça n'est pas une base de données ou quoi, ça pourrait être autre chose. Lui, il détecte qu'il y a des appels JDBC et qu'il y a une activité autour d'une méthode qui est censée être un point de sortie JDBC. Mais si, euh, ça, ça peut être passé dans le, dans le serveur d'application lui-même, en plus, ce qu'on fait, c'est que sur le point de sortie JDBC, ce n'est pas le point de sortie TCPIP. C'est le point de sortie Java que nous, on a décidé de mettre. Maintenant, il appelle aussi d'autres classes. Bon, en général, c'est mineur, mais il peut y avoir un effet de bord. Voilà. D'autres questions
J'avais une question sur les agents, en fait. Je voulais savoir s'il y avait des agents euh, euh, de, de serveurs d'application. Des serveurs de web, pardon. Euh, Apache, euh, Apache, Nginx, ouais. euh, Tout à fait. Euh, 2IS. Hein. Alors, Parce ouais. que je ne les ai pas vus euh, dans la liste des agents. Alors, non, effectivement, le slide n'est le pas, pas totalement juste. Effectivement, on a un agent pour Apache qui comporte également euh, IBM HTTP Server et Oracle, euh, l'autre... Euh, Oracle euh, Server. Ouais, la version. Qui sont tous des Apaches en fait. Hein, juste que, voilà. euh, par contre, pas d'agent 2 s et pas d'agent Nginx aujourd'hui. D'accord. Donc là, on a un exemple ici. Là, on a le web tier ici. Voilà. Là, il y a un agent, euh, un agent sur l'Apache. Donc c'est un mode en fait. C'est un mode Apache qui permet d'instrumenter. Le truc, c'est que en termes d'analyse de, de perf et de temps passé réellement dans un serveur web, en général, c'est pas grand-chose à regarder. Le temps est assez, assez, assez faible. Du coup, la valeur ajoutée d'avoir un agent ici, en général, est assez faible. Ça peut arriver, surtout quand on commence à déployer des modes spécifiques dans ton serveur HTTP, mais en général, tu ne passes pas forcément tant de temps que ça dans ton serveur web. Non, effectivement, mais après, ça peut être euh, que le, euh, il peut y avoir des serveurs euh, 2IS ou Apache qui sont des frontaux pour des progiciels ou des trucs comme ça, qui ne sont pas forcément instrumentés. Ah oui, tout à fait. Oui, coup, okay. euh, ça ouais. Alors, dans, des, ce fait, euh, ouais. dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va euh, confier ça à l'analyse de log. On a un module de log analytics dans, dans Abdalemix et on va aller... Euh, Est-ce que j'en mets un log celui-là et on va effectivement aller requêter le, le serveur, les, les logs Apache ou, ou 2 s et construire des tableaux de bord comme ça. D'accord. Ouais. Donc ce ne sera pas un agent au sens instrumentation du terme. Voilà, on peut aussi également... Euh, C'est de la récupération de métriques en fait. C'est De la récupération de métriques dans les logs en fait. Ça. Exactement. Et, ou, ou par, euh, par l'intermédiaire. Alors sur 2 s on peut aller chercher les, les perfmon, les compteurs de performance Windows. Donc l'agent .NET sait faire ça en l'occurrence. On peut tricher en utilisant un agent .NET pour aller chercher les métrique de performance 2 s au sein de, la, de Perfmon. Et puis aussi, on a des extensions. Alors, c'est une bon, 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 euh, bonne transition pour parler des extensions. On va retrouver ici, effectivement... Ah, il y en a une nouvelle. Il y en a toujours des extensions nouvelles que je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est, Geode Quelqu'un connaît, Geode Jamais entendu parler. Euh, donc, on va chercher ici Apache. Et en fait, là, on va s'appuyer sur mode status. Non, c'est pas celle en l'occurrence. Next. Voilà, on va avoir une monitoring extension, donc ça va être fait avec le machine agent, tu te rappelles l'agent d'infrastructure. On va lui mettre un petit module, en gros ça peut être du script, hein. ça peut être aussi bien un petit script shell, euh, Java, on peut, vous pouvez le développer vous-même. Hein. Je peux vous faire un petit truc en un quart d'heure sur un comptable avec un PS moins, moins, moins OF grep count ou WCL, euh, voilà. Bref, euh, c'est des extensions qui nous permettront de mesurer, des, de monitorer des équipements, monitorer, je parle bien, je ne parle pas d'instrumenter, mais de monitorer des équipements qu'on que ne supporte pas en termes d'instrumentation. Un autre exemple, c'est DataPower d'IBM. Voilà. DataPower, c'est une boîte noire, ça ne s'instrumente pas. On ne peut pas installer un agent à l'intérieur. Par contre, ils exposent des métriques. En général, il y a toujours une API, hein, que ce soit du JMX, une API REST, ça peut être une log, ça peut être euh, d'autres moyens. On va aller récupérer des métriques via cette extension. Euh, d'autres exemples, je crois qu'NGX, on a un truc. Je ne sais jamais comment c'est NGX, celui-là. <rire> NGX, ouais, je ne sais jamais. Voilà. Comme c'est un truc que moi, je n'ai pas forcément souvent croisé, je ne suis pas... Voilà. Et du coup, on va mettre ce truc-là et ça va m'inclure ce genre de métrique. Active Connections, Total Number of Requests, etc. Donc on va compléter la vision des agents. Quand on dit agent, c'est vrai qu'avec Abnix, on entend un peu l'agent d'instrumentation. Surtout, c'est un peu de notre faute aussi, on parle d'APM. Donc on parle vraiment de l'agent qui instrumente les serveurs d'application. En l'occurrence, parfois, il suffit juste d'aller chercher quelques métriques et ça donne une bonne visite sur la performance de ton serveur. Maintenant, effectivement, ça ne permet pas 
dans une cartographie de données. Alors, un exemple. Euh, je vais reprendre sur mon e-commerce. Ici. D'avoir la contribution du serveur web dans le temps de réponse. Voilà. C'est ça que ça permet de faire. Quand tu mets un agent vraiment d'instrumentation, ça me permet d'intercepter les requêtes qui rentrent et qui sortent et de mesurer le temps de réponse et de découper le temps de réponse au cours de la chaîne. D'accord j'avais une dernière question, euh, après je t'en vais plus, euh, sur, le, sur les, les infra-réseaux, en fait, parce que souvent il y a des problématiques euh, réseau en fait, entre le, le end-user et, et, et les serveurs, enfin les, les web serveurs. Ouais. Euh, Est-ce qu'on est qu a moyen de voir, d'analyser de, 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 ce qui se passe sur un big IP, sur un reverse proxy qui est, qui est planqué, sur un, sur un, sur un firewall sur Big IP Ah non, il faut que je fasse ça. Donc il y a une extension pour big IP par exemple Maintenant, en termes de monitoring ou en termes d'instrumentation, Abdanix, aujourd'hui, on est un acteur purement APM, on va dire. On ne fait pas de NPM, comme on peut dire. Encore, je devrais dire. Parce que si vous restez... Euh... Là, je fais un peu de teasing. Ah, si vous restez au courant de l'actualité Abdanix, dans un mois, je crois que ça démarre dans un mois, on a une grande conférence à New York, on a une conférence en mai à Londres, et on a une conférence à New York en octobre, je crois que c'est effectivement à un mois près, donc autour du 20 octobre. On va faire des annonces. Voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais on va annoncer des choses. En fait, euh, il voilà, y a deux choses là-dessus. C'est que, un, d'une part, en tant qu'Abdanix, c'était euh, indépendant, jeune, etc., on avait, une, 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 on avait euh, un plan de roadmap assez ambitieux, bah, sauf qu'en fait, on manquait d'argent, manquait de cash. Hein. Vous savez, quand vous, vous démarrez une entreprise, le principal frein au développement, ce n'est pas forcément euh, le, de vendre, c'est de, de développer. Il vous manque du cash pour développer. Donc, on était coincé dans notre R&D. En tant que société indépendante, on avait beau lever du fond, ben à un moment donné, il faut nourrir la croissance et c'est compliqué. Donc on avait une roadmap ambitieuse, elle était un peu coincée. Et dans notre roadmap, on avait un agent réseau. D'accord Ça a été un peu retardé. Cisco nous a racheté. Le jour, je crois, la semaine d'après où Cisco nous a racheté, il y a 60 développeurs qui sont arrivés. Alors, pour vous donner les chiffres, à donné on était environ 1000 personnes. On avait une RD autour de 400 personnes. On a 60 développeurs qui sont arrivés de Cisco comme ça du jour au lendemain. Ils sont venus dire bonjour, on vient de développer avec vous. 60 personnes. Donc ça fait un effort de R&D qui est, voilà, c'est rajouté euh, presque 10% d'effectifs en plus. Et surtout du cash. Donc du coup, tous nos projets qui étaient un peu en attente, en disant, bon, on aimerait bien développer des tas de trucs, on entend parler de messages brokers, on entend parler de SAP, etc. Bah, là, on a du carburant pour développer et on va faire beaucoup d'annonces en, en octobre parce que grâce à Cisco, bah, on a pu développer beaucoup plus de choses qu'on ce qu'on aurait pu faire tout seul. Voilà, c'est un peu l'avantage d'avoir été racheté par un grand groupe, même s'il y a parfois quelques incroyants aussi. Mais euh, voilà, c'est parti. Je ne sais pas si vous travaillez pour les petites sociétés, les grandes sociétés. Hein. J'ai tout fait dans ma vie, donc euh, du gros, du petit. Donc oui, on va annoncer des choses autour du réseau. Cisco également a des outils côté réseau, euh, notamment un outil qui s'appelle Cisco Tetration. Vous en entendez peut-être entendre parler, Tetration. C'est un outil plutôt orienté cartographie du data center dans une problématique de type euh, je vais migrer mon data center euh, traditionnel vers du cloud, il faut que j'identifie mes flux, etc. Ils ne sont pas très dans tes perfs, mais euh, ils ont une petite cartographie donc qui permet de donner de la visite sur ce qui se passe. Voilà. Donc on va annoncer un truc et on aura bientôt un onglet, euh, je ne vais pas faire la démo encore, mais on aura bientôt un onglet au milieu euh, Network. Voilà. On donnera, voilà. Ce sera une première version, mais on aura quelque chose qui nous permettra de donner visite sur euh, le réseau. Okay et on trouvera toujours des limitations. Pour répondre à ta question, il y aura toujours des fois où on ne pourra pas instrumenter. Et le client me dira, moi j'ai une techno et je ne pourrai rien faire. C'est comme ça. Après, si c'est le principal euh, problème bloquant chez le client, bah, dire, bah, il ne va pas acheter Abdanix. Et il achètera autre chose, ou il ne fera rien. Ou, voilà. Et puis surtout, euh, ici, quand on a des composants externes, tu n'as pas forcément besoin de, de déployer grand-chose pour avoir visibilité sur 
l'exécution. Alors évidemment, tu ne sais pas au milieu de la chaîne si effectivement tu as trois équipements réseau, tu as un load balancer, un firewall, machin qui te bloque. Mais déjà, ça t'aiguille vachement. L'idée de l'abdanique, c'est aussi d'aiguiller. Hein. Comme je disais tout à l'heure, on ne résout pas à 100% des problèmes. Il y a des fois où on ne vous dira pas à quoi c'est dû. Dire, bah oui, il y a du temps qui est passé entre les deux, bah, j'en sais rien. Il y a un truc au milieu qui fait que. Sauf que si on est positif, c'est on se dit, mais ce temps-là où je vais déjà, où déjà rien que pour identifier que c'est entre deux nœuds, dans la plupart des cas, il euh, y a des clients qui ont déjà perdu trois semaines. D'accord Donc même si on ne peut pas diagnostiquer précisément l'origine du problème, déjà de faire savoir que c'est qu'entre ces deux nœuds que j'ai un problème, ça réduit énormément le champ des investigations, donc du coup le temps, le temps nécessaire pour, investir, pour, pour résoudre le problème. Ok. Autre question Je pense qu'on est, euh, est, euh, est encore là pour quelques temps, donc si, si vous voulez venir m'embêter après, il n'y a pas de, pas de souci. D'accord. J'ai des questions, donc j'en profite. Ouais, Dis-moi. Euh, ouais, tu disais tout à l'heure que c'était pas vous à faire du monitoring, mais pourquoi j'ai envie de dire Je suis un peu, euh, je suis un, un, un peu provocateur dans ce sens-là. J'aime bien, j'aime bien ce, ce jeu-là parce que il faut pas forcément considérer Abdanix comme un outil de monitoring au sens stricto sensu, c'est-à-dire je mets en place des métriques, je mets des alertes dessus et je gère des événements. D'accord À l'ancienne sauce, euh, donc je te dis, j'ai vendu du, mmh. c'est public, hein, j'ai vendu de l'HP, j'ai vendu du BMC. Euh, et, euh, et du coup, tu construis une console qui regroupe des métriques dans tous les sens, qui monitore des choses. Pareil, on pourrait rajouter des composants supplémentaires, hein, du NGIS, du Big IP, et on va rajouter des métriques et des métriques et des métriques. Mais sauf qu'en fait, tu vas te retrouver avec une collection de métriques dont tu ne sauras pas quoi faire. Alors oui, aujourd'hui, il y a des outils, j'ai découvert un outil dernièrement, euh, qui, euh, qui centralise des métriques, qui va te faire de la corrélation automatiquement, etc. Mais tu essayes de rajouter de l'intelligence. En fait, comment dire Ce que nous, on essaie de faire, et très bien, c'est de trouver l'origine du problème. Et ce n'est mmh. pas en rajoutant du monitoring, donc pour moi, des alertes sur des métriques, que tu vas augmenter ta visité et trouver l'origine des problèmes. Okay. Je tu vois ce que je veux dire je pense que... ouais. Alors maintenant, je pousse un peu le vice. Ah. Et surtout, dans Abdanix même, tu n'as pas de notion, alors même si on a des événements, euh, j'arrive pas à dézoomer, hop. Ouais. même si on a des événements, ce n'est pas une console événementielle. Tu sais, tu n'as pas un bac à événements avec des événements qui arrivent, un opérateur qui prend un événement, oui, oui, oui. qui la quitte. Mmh. C'est en ça où on n'est pas forcément. Ça, du coup, on est plutôt dans l'action, mais je veux dire, sur du monitoring, le, le dashboard que tu montrais avec justement un truc qui agrège à la fois des métriques métiers, des revenus, du taux de conversion et ça. Ça, du monitoring. Enfin, C'est du monitoring. Enfin, je pense qu'il y a un à intérêt fait. à mélanger des, justement des métriques business et des métriques IT. Et si je te montre ça, c'est clairement du monitoring. J'ai voilà, un tableau de bord en permanence okay, que ça, je vais afficher dans une salle et qui va me dire la santé de mes applications. Bon, c'est du monitoring. Okay. Donc oui. Okay, on, on est est, sur tout à fait. Ouais. Le but du jeu d'Analyx, le principal euh, bénéfice, et c'est là où on réussit, c'est pour ça qu'on a, euh, a été successful, c'est de résoudre des problèmes. Voilà. Okay. C'est de rechercher l'origine. S'il mmh. voilà, ouais. y a un seul truc qu'Abdanix fait, c'est de rechercher l'origine des problèmes dans les applications. D'accord. Euh, intégration et puis justement les autres outils de monitoring ouais. qui peuvent être en place, comme ouais. sur le réseau ou des trucs comme ça, vous, ouais. vous jouez ça comment des Alors on joue ça, je t'avais montré tout à l'heure sur le alert and respond, ouais. donc tu peux déclencher un script tout bêtement. Ouais. Donc on, encore une fois sur le portail d'Exchange, on a des tas d'intégrations avec des tonnes de trucs. Donc on a du service now, du Jira, du Slack, du page, du page duty, pager duty. Ouais. Euh, voilà, il y a des tonnes d'autres. Tu peux faire un mail, mais tu peux aussi scripter. Tu mets un script, tu passes les variables, il y a pourcent %2, qui okay. passent toutes les informations sur ton événement. J'ai des clients qui ont fait une intégration avec, euh, avec euh, Remedy. Nous, on n'en a pas out of the box. Ouais. Ils créent un ticket dans Remedy. D'accord. Voilà. Okay. Euh, ça, c'est le côté, j'envoie quelque chose à quelque chose d'autre. Ouais. D'accord Il y a le côté de, j'ai un autre outil. Et vous avez des super métriques dans l'Amnix, mais ce serait bien de les récupérer. Ouais. J'ai quelques métriques, j'aimerais bien construire un tableau de bord. Alors soit je dis, euh, c'est Amnix qui récupère, soit je me dis, j'ai quand même un outil qui est, qui est déjà bien, qui, me, qui consomme de la métrique. Et du coup, j'aimerais bien avoir cette métrique dans mon autre outil. 
Et bien quand j'ai une métrique comme ça qui me plaît bien, donc là j'ai l'évolution de mon temps de réponse durant la dernière heure, machin, donc j'ai un métrique browser, je copie mon reste URL, j'ouvre un autre onglet, et bien il faut que je m'authentifie, hein, donc dans l'appel... <rire> Sans arrêt, j'ai fait des mots aujourd'hui. Une catastrophe. Euh, <rire> ah, je n'ai pas l'autorisation de faire mon appel REST. Donc euh, okay. voilà, j'ai une API REST qui permet à la fois de consulter les données, de consumer les données AppDynamics. Toutes les mm -hmm. métriques qui sont là sont exposées via REST, ouais. mais aussi d'interagir avec AppDynamics. La question tout à l'heure qui était posée, qui était de dire, euh, je n'ai pas répondu comme ça, mais j'aurais pu répondre comme ça, qui était de dire, quand tu m'as posé tout à l'heure, qui était de dire, euh, est-ce que je peux, euh, l'action de redémarrage, est-ce que je peux le faire que la nuit Alors la première méthode que j'ai donnée, c'est effectivement de garder la règle et l'activer la, la, que dans, durant la nuit. L'autre solution, c'est que ce petit bouton-là, en fait, il est, on peut le faire programmatiquement. On peut le faire par API REST. Donc on peut très bien dire, j'ai un outil, un scheduler, ou un, euh, comment ça un orchestrateur, qui va dire, bah voilà, j'ai une maintenance planifiée, euh, il faut que je désactive le monitoring dans la dynamique, il faut que j'arrête le service, il faut blablabla. Bah, ça, ça se fait programmatiquement. J'envoie en, un appel REST, ça désactive. En fait, AppDynamics, c'est presque, j'ai à 99,9% REST-based. Les URLs que vous appelez là, il y a des URLs REST. On fournit énormément de... Il y a une API qui permet de faire énormément, d'interagir énormément. Et donc nos grands clients, je parlais de Cisco Tower, 15 000 agents, Pôle emploi, 18 000 agents. Ils vont déployer 18 000 agents. Alors, ce n'est pas évident sur un seul environnement. Il y a prod, pré-prod, staging, etc. Ils vont déployer 18 000 agents. Euh, ils ne vont pas faire ça à la main. Ils vont automatiser un grand nombre de choses. Et AppDynamics permet effectivement au travers de cette API d'automatiser. Et puis dernièrement, il y a, donc ça on a parlé de comment je peux récupérer une info d'AppDynamics ou interagir avec AppDynamics, mais il y a aussi comment AppDynamics peut interagir avec d'autres outils. Et euh, dans ce cas-là, bah, j'ai parlé de ces fameuses extensions, vous pouvez les écrire vous-même, allez récupérer, il y a un listener HTTP, donc je peux envoyer des éléments HTTP à un listener. Euh, j'ai une, une API qui me permet aussi de, de nourrir des métriques dans Analytics, donc je peux envoyer des, des événements. Si par exemple j'ai un device aujourd'hui, c'est ni en iOS ni Android, imaginons que vous avez une application Windows, euh, vous êtes une industrie pharmaceutique et vous avez hein, des, des tablettes surface que vous déployez, euh, que vous donnez à vos forces de vente. Euh, comment on peut instrumenter ça Moi, je n'ai pas d'outil, je n'ai pas de solution. Il bah, y a une API, donc on, on met dans l'API, on fait une librairie, puis ça envoie des événements à, à Abdanix. D'accord. Ok. okay. Les extensions, c'est bien, mais il euh, y a un petit, euh, une petite limite, j'ai envie de dire, dans App Dynamics qui ne permet pas de supprimer les métriques. Et c'est vrai que sur certaines extensions, moi j'en ai installé une, ouais. qui permet de faire un suivi des processus qui sont sur une machine. Ouais. Le problème, c'est que les PID, les PID changent, changent constamment. Ouais. Ouais. Et, et du coup, ça crée énormément de, de, de nœuds en fait, dans mon graphe de métrique. Ouais. Et j'ai aucun moyen de les supprimer. Contrôleur on-prem Comment Contrôleur on-prem Ou ça Oui, on-prem. Ouais. Okay. Il, il y a une technique. Il y a une technique Oui, ouais, ça m'intéresse. C'est pas, c est c est pas documenté, mais oui. Alors, c'est pas supprimer le, le tiers, j'espère. Non, 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 c'est supprimer les métriques d'un. Ok, ça marche. Ça pas documenté, mais effectivement, il y a des moyens. Ça m'intéresse. Autre question. Bon, là, une... Mais effectivement, je suis entièrement d'accord, c'est une faiblesse. Voilà, oui. voilà, là, là, effectivement, c'est très, très joli, mais est-ce que vous prévoyez, justement, avec le, votre développeur, de développer, justement, des, des vrais gadgets Parce que ça, c'est fait avec des calques, avec des images, etc. Sur la, la partie ouais. dashboard, ça ouais. c'est des calques, ça c'est des choses que vous faites à la main, c'est assez complexe à faire, j'ai travaillé dessus, ouais. ça prend énormément de temps. Est-ce que vous avez prévu de, de faire de vrais euh, widgets graphiques sur la partie dashboard Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des widgets qui arrivent de plus en plus fréquemment, mais surtout il y a ça. 
qui est un outil qui permet à partir d'un fichier JSON, qu'on peut manipuler, en choisissant son template, et de déployer ça en quelques minutes. Mais, mais ces templates-là, c'est des choses que vous avez développées vous-même Oui, ouais. de, de par l'expérience client. D'accord. Et nous, on a accès ou pas Les, les ouais, clients ça, on, ont accès alors, pas, Encore une fois, ce n'est pas public, au sens il n'est pas, pas un produit qu'on télécharge chez Adamix, mais je peux mettre à disposition cet outil-là. En fait, c'est un outil qui utilise l'API REST, tout simplement. Il va se connecter au contrôleur et il va ouais. permettre effectivement de dire bah, je vais déployer. Alors, attention, je dois avoir un client qui est. Hop, un nom, de, un nom de client. Je vais me connecter au contrôleur du client et je vais pouvoir lui déployer des dashboards qui sont on-prem ou SaaS d'ailleurs, à partir du moment où j'ai une connexion HTTP vers le serveur. Donc je pourrais déployer mes templates. Donc ça, ça, voilà. Après, faire du beau dashboard, c'est entre guillemets presque un art. Hein. Et d'ailleurs, les meilleurs dashboards qui ont été faits, ils n'ont pas été faits par des. <rire> Pas des, pas, des pas, des, pas des techos, ils sont faits par des designers. Parce qu'effectivement, il y, voilà, y a un peu de boulot. Et, mais il y a pas mal de choses qu'on peut faire aujourd'hui. Les gens sont assez créatifs chez nous, la communauté interne. Euh, on arrive à faire des choses assez, assez hallucinantes sur le dashboard. Ça prend un peu de temps. Et effectivement, si on n'a pas un peu de talent de designer, moi, je fais toujours des trucs moches, donc j'adore les templates, parce que je ne vais pas faire des trucs jolis, mais il y a moyen de faire des trucs très, très jolis. Il y a des exemples aussi que je peux, que je peux te montrer, où, voilà, des exemples clients où ils ont, ils ont poussé un peu... On a Isro Airport, par exemple, on a le Isro Airport qui est monitoré. Ils ont un dashboard qui a été fait par Capgemini, qui est vraiment magnifique en fait. C'est le réseau. En fait, ils ont, ils ont, ils ont redesigné le, un peu à la cartographie du, du métro londonien, en fait, avec des stations. Et en fait, c'est le, le, le cheminement des bagages dans l'aéroport dans d'Isro, au point de vue informatique. Je, bah, merci, Jean-Baptiste. De toute façon, euh, tu restes disponible pour ouais, échanger, etc. Encore. Je vous propose qu'on arrête là la partie un peu formelle. Ça marche. Il euh, euh, y a l'apéro qui s'installe et puis bah, on continue à discuter. Merci, merci. Jean-Baptiste. Merci à tous.